es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de República Dominicana y del mundo. Tenemos el inmenso placer de entrar en contacto hoy 13 de agosto del 2017 con todos ustedes con la intención de continuar con los sabios en la Z en un esfuerzo de esta emisora de don Bienvenido Rodríguez de don Willy Rodríguez las cabezas dirigentes propietario de este de este digamos en pequeño emporio comunicacional que comunica la población con los acontecimientos, pero que al mismo tiempo es un escenario, es un escenario de, de debates para ir creando, si se pudiera, una ciudadanía cada vez más responsable, porque la democracia tiene muchas exigencias, y una de ellas es que si cada ciudadano no se prepara para participar en sus debates, entonces ese, ese ciudadano es simplemente instrumentalizado, convertido en un instrumento, pero no en un actor de su propio destino, como se espera que sea en democracia. Por eso valoramos tanto este esfuerzo que hace el propietario de esta emisora en tener programas como este, que es ante todo un gran escenario para las discusiones, los análisis y los debates constructivos para el país en ese esfuerzo de crear cada vez más ciudadanía responsable. Hoy hemos escogido como tema, aquí en Los Sabios en la Z, la evaluación del primer año de gobierno o del quinto año del gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD. Un periodo que ha sido y es definitivamente fuerte, difícil, más placentero para el propio presidente Danilo Medina, tal vez pudieron ser los primeros cuatro años, pero estos, este primer año, en el que han acontecido cuestiones fundamentales como es este estallido eh, internacional en doce naciones al mismo tiempo de los procedimientos ilegales, irregulares de esta práctica de corrupción protegido por la impunidad de todas esas naciones, de ese consorcio brasileño de características globales como esa, como es Odebrecht. Muchos dominicanos aprendieron a conocer a Odebrecht como, como una empresa que hacía carreteras, que hacía puentes y que hacía elevados y túneles, pero no. Son 12 empresas que nacieron en los 1860, 12 empresas que van desde la industria petroquímica, química de plástico, de reactores de altas complejidades, hasta el medio ambiente. 12 empresas que 
eh, tienen niveles de contrato o tenían antes de este estallido de procedimientos irregulares y lo decimos porque la propia empresa ha confesado todo esto porque nosotros como medio de comunicación tenemos que cuidarnos de decir que las cosas son cuando han sido irrefutable e irrevocablemente demostradas o juzgadas y Odebrecht tiene 200, tenía 190 mil, casi 200 mil millones de dólares en contrato con unos ingresos anuales de más de 40 mil millones, con más de 100 mil empleados, cerca de 100 mil empleados, etcétera. Bueno, y esto hace que esta empresa con características internacionales pues tenga esta relevancia, esta importancia y los procesos abiertos pues son este trascendentales. Sin embargo, este es uno de los problemas, solo uno de los problemas de República Dominicana. En los aspectos políticos podemos decir que el gobierno nació eh, producto de una reforma constitucional para establecer la reelección, lo que creó una crisis política dentro de su propio partido y entonces grandes denuncias de que hubo compra de votos de los propios legisladores de su partido. Bueno, esto ha conducido a una concentración aún mayor de los poderes públicos en un solo partido y a un debilitamiento de la oposición, de la alternativa de poder para disputarle el poder al partido PLD y esto obviamente no es un signo de los más democráticos que pudiéramos decir bueno, en ese procedimiento también para llegar al poder o quedarse en el poder eh, hubo eh, un, grandes denuncias de uso de los recursos públicos bueno, pero a esto el PLD respondió ¿verdad? que es eh, en favor del pueblo, de solución de problemas, este, que el clientelismo, que todo el que lucha por un partido para llegar al poder luego tiene derecho a disfrutar de, del pastel y, y no lo niegan, ¿no? Y lo dicen de la manera más, este, folclórica y de la manera más entretenida, no solo niegan un acto que en cualquier lugar de Europa, de Asia o de Estados Unidos, en las democracias avanzadas, fuera un signo de un terremoto político para, aquí no, aquí se, se explica cómo es que lo hacen y por qué lo hacen y que lo seguirán haciendo. Bueno, y entonces el uso indiscriminado de los recursos privados, este, se llegó a decir que el dinero no tiene marcas y que es un, un testimonio al portador, un cheque al portador y que nada, na, en política no se cuestiona de dónde viene el dinero. Oiga, no solo no se niega de dónde viene, sino que se justifica. Bueno, entonces a estos extremos hemos llegado. En materia de política económica, el éxito que se proclama es por el crecimiento económico. Aun cuando ha tenido que reconocerse el altísimo endeudamiento externo, porque lo ha dicho incluso ya pegó el grito al cielo, el propio Fondo Monetario 
internacional pero además porque ya el gobierno ha sentido el impacto de esta política de endeudamiento al tener que tomar prestado 100 mil, 150 mil millones que tiene que colocarlo en bono para pagar intereses y entonces la gente sabe en los barrios que cuando un colmado, el dueño de un colmado tiene que coger al rédito prestado para pagar las deudas, está quebrado. Por bonito que luzca el, el colmado. Desde luego, aspiramos que la República Dominicana nunca quiebre. Ese no es la onda del comentario, sino de una corrección y de una re, este, reforma de las políticas este, eh, públicas en materia de economía. Y también el gobierno ha clamorea el logro de la estabilidad cambiaria, que es cierto, la, eh, la, 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 la política crediticia y monetaria en esto ha habido bastante estabilidad, bastante <coughs> seguridad. El Banco Central, el gobernador del Banco Central, le guste quien no le guste, pues ha venido imponiéndose, estableciéndose como el de más larga duración y el que ha tenido, digamos, digamos de alguna manera más éxito en sus políticas. Desde luego, todo este crecimiento se aleja del desarrollo porque se hace con demasiada exclusión social. Incluso ya los políticos ni los economistas usan las palabras, la palabra injusticia ya lo que usan es el término exclusión y cosas para que la gente entiende mucho menos que antes porque antes cuando se decía injusticia se decía que a la mayoría le toca solo es más, en este país el 80% de la población solo recibe el 20% de la renta nacional y en cambio el 10% recibe el 40% nada más excluyente ni más, en términos de lucha contra la pobreza el gobierno ha sido deficitario bueno, la estrategia nacional de desarrollo es parte del marco teórico conceptual del país pero de muy poca aplicación de poquísima aplicación eh, y entonces se carece de planes de desarrollo regionales ¿cómo vamos a desarrollar la línea noroeste, cómo vamos a desarrollar el sur profundo, hay zonas del país que a veces se menciona de una presa, que a veces se menciona de tal cosa, pero lo cierto es que incluso los planes del desarrollo turístico para pedernales y toda esta zona, esto ha estado plagado de dificultades, no creadas por este gobierno, arrastrado desde otro gobierno, pero lo cierto es que es a este al que gobierna, al que le toca resolverlo, y todavía no han podido en cinco años poner la primera piedra al desarrollo turístico, siendo el turismo uno de los elementos fundamentales. Los sectores básicos como la salud, bueno el colegio médico y los entendidos y especialistas y la OPS y la OMS, lo poco que dicen es que el sistema de salud dominicano ha colapsado. Entonces, en esto, 
eh, no hay que agregar mucho, es lamentable lo que está ocurriendo y el sistema de la seguridad social se ahora se ha recluido y se ha limitado a la administración de algunos servicios de salud básicos, algunos este, pagar unas unas cuotas, unos per cápita por, por consulta, por cirugía, que dista mucho de lo real, pero también a la administración de unos medicamentos básicos. Pero la parte previsional, la parte de salud, la, digo, la parte de las pensiones, que el dominicano, como vive el día a día, tiene la tendencia a preocuparse poco de esto, pero que es algún día tendrán que enfrentarse a su propia realidad y cuando es cuando ya no hay remedio pero ancianitos este, gritando que le consigan un medicamento o que comer y el sistema de las pensiones el, lo sabe el gobierno lo sabe todo el mundo todavía no se ha dado la primera pensión solidaria y hace ya muchos años, dieci, dieciséis años casi, que nosotros tuvimos la satisfacción de ser quienes introdujéramos el sistema de la seguridad social que nunca había existido en este país, porque queremos decir con toda humildad, eso sí, a riesgo de que ustedes no se nos molesten, que tengo ya un libro, este porque nuestro paso 16 años por el Congreso lo usamos para hacer aportes al país y de las 58 principales leyes, 34 las introdujimos nosotros. Oiga, oiga lo que yo estoy diciendo, de 58, 34, busque la de seguridad social, la ley de electricidad, la ley de hidrocarburos, todas las cuestiones fundamentales están ahí con mi firma, con nuestra firma. Eso quiere decir que no perdimos el tiempo, ni fui... Ni, y adrede, yo me ponía a pensar, hasta esta ley de el desarrollo fronterizo nació de que la 28001, de que tomé la Constitución como acostumbro siempre, y veo el artículo 7 de la anterior Constitución, que decía que habrá un, un, eh, un, una ley de desarrollo especial para las fronteras y debido a tales y tales y tales razones, yo dije, ¿y dónde está esa ley? Y cuando me pongo a buscarla, no existía. Ahí mismo tomé mi computadora y la redacté. Al, como tres días después fui y la sometí. Luego convoqué a senadores, diputados, síndicos, etcétera, de todas las provincias de la frontera y recorrimos y ahí está la ley de desarrollo fronterizo, que ha hecho aportes considerables, tal vez no tanto como uno quisiera, pero ha hecho sus aportes. De manera que tenemos algunas satisfacciones en nuestro paso por el servicio público. Esta estrategia nacional de desarrollo necesita hacer que la gente sienta que ese esfuerzo que se hizo es para tomarlo en cuenta y que ellos están participando. Pero esto es como un marco teórico conceptual para decir que existe. Ya los servicios básicos de salud, el medio ambiente, esto está bueno, 
Este, aquí hubo como una gran noticia, nos entretuvieron más de dos meses hablándonos de cuándo salían los barcos de los ríos, pero oiga, esto da risa, porque se han convertido las riadas de esta casi península que es Santo Domingo, porque eh, uno dice, bueno, ¿y qué es una península? Bueno, un bloque de tierra emergida, rodeada de agua, unida a otro bloque de tierra continente o lo que fuese, o Isla Mayor, por un estrecho de tierra. Bueno, pero ¿y qué es el Distrito Nacional? Al norte rodeado por el río Isabela, al este por el río Sama, al sur por el mar Caribe, y al oeste por el río Jaina. ¿Esto es una península? Bueno, ¿y qué ha pasado con esta península? Bueno, que los ríos pero así lo mismo en, Ciba, en el Cibao, lo mismo en San Francisco. El medio ambiente en nuestro país necesita ser convertido en una lucha real, en una participación popular. Esto no puede seguir como sigue hasta ahora. Bueno, el sector eléctrico, el sector eléctrico ha sido impactado por varias... Eh, actos fundamentales, el esfuerzo del pacto eléctrico y la planta eh, Punta Catalina, las dos plantas. Bueno, en el pacto eléctrico, lamentablemente, se ha ido de la mano y ya ha perdido sentido. Ahora mismo hay una crisis, un enfrentamiento entre las entidades y personalidades que representan los sectores sociales y la parte oficial porque eh, la parte social exige mayor transparencia de los actos fundamentales, como es la misma contratación de las plantas Punta Catalina. El gobierno se vio eh, precisado a designar una comisión de notables y técnicos sobresalientes que rindió un informe, a unos gustó, a otros eh, no gustó, Muchos dicen que no satisfizo todas las necesidades, sin embargo hace muchas recomendaciones que son eh, pertinentes. Ahora, en lo que sí no hay discusión es en que las plantas Punta Catalina tienen que ser terminadas porque de lo contrario el país podría exponerse a una crisis de colapso y de consecuencias muy graves. ¿Y cuáles son las razones para esto? Bueno, que República Dominicana, esta sociedad de esta economía precisa, que cada año, sin faltar, se agreguen 125 megavatios. El país tiene 5.700 megavatios de capacidad instalada. De esos 3.700, 3.800 está en manos del CENI. El CENI es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Ese es el que maneja la CDEEEE. Bien. Entonces, el resto son plantas del sector privado. Juntos, 5.700 megavatios. Pero lo más importante es que el país, de todas esas plantas y presas y todo esto, que no generan siempre, porque las presas, usted oye decir, una presa de 100 megavatios, pero eso cuando tiene agua, eso es como una planta solar, fotovoltaica, eléctrica, del, nosotros estamos diseñando plantas, es decir, las estamos instalando, pero cuando usted oye decir 
30 megavatios solar, para compararse eso con 30 megavatios a gas natural o a carbón, usted tiene que instalar 150 solar. Y quiero explicar esto para que la gente lo entienda. Aun cuando haya sol 12 horas, las plantas solares fotovoltaicas solo generan 5 horas y media o 5.7 horas máximo de las 12 en que haya sol. ¿Por qué? Porque la radiación solar es una mezcla de radiaciones ultravioleta, infrarrojo, gamma, y entonces lo otro es luz visible. La parte que es luz visible, que pudiera ser un 40, algo más, no nunca es convertida en electricidad. Lo que es convertible en electricidad mediante ese semiconductor y de qué se hacen las celdas fotovoltaicas, de las arenas de los ríos y de los mares, eso se lava bien y entonces se convierte en cristales de silicio. El cristal de silicio es un semiconductor, entonces eh, cuando le da la luz solar emiten fotones o electrones, entonces con un alambrito que colecta toda esa emisión de fotones, entonces se va formando una corriente eléctrica débil que luego se amplía con, y te puede hasta convertir a luz 110 y 100, 220, etcétera, con inversores y con otros tipos de, de equipos de diodos, etcétera. Entonces, eh, las celdas fotovoltaicas, los módulos o paneles fotovoltaicos, solo generan en términos redondos cinco horas. Entonces, cuando estoy a decir que el país tiene 5.700, no vaya usted a tomar un lápiz de una vez, multiplico por 24, eso me da la cantidad de kilovatios por hora, y luego multiplico por, por día, y luego multiplico por 365, y eso me da. No, el país... En verdad, lo que genera a las redes, inyecta a las redes, es más o menos 14 mil gigas. Un giga es un millón de kilos. Entonces, para uno no decir 14 mil millones de kilos, uno dice 14 mil gigas. Bien. Entonces, de esa, de esa cantidad de electricidad, <coughs> el país tiene que instalar, incrementar, cada año un mínimo de 125. Si no lo hace, eso se acumula como déficit. Y entonces cada vez más hay más apagones. Y cada vez más el sistema termina cobrándole a la gente. Mientras más apagones haya, mayor es la tarifa. Porque alguien tiene que pagar eso. Ahora mismo se dice que se pierde el 30% de toda la electricidad que las EDES reciben. El 30%. Si el país genera 14 mil gigas y un kilo vale 22 centavos de dólar, para no hacerle o ponerle a usted y hacer tantos cálculos, entonces se están perdiendo 891 millones de dólares. Pero no es que se pierde, hay unas pérdidas técnicas justificables de 10 o 12 por ciento, el resto es energía que se deja de pagar, que alguien se roba, que alguien se, se conecta ilegalmente. Bueno, todo esto de las plantas Punta Catalina 
eh, se ha dicho que fue, yo apoyo esto como decisión del gobierno porque nunca voy a aceptar que sea el sector privado solo si fuera el sector privado tal vez sueco, finlandés o noruego que tiene un sentido de justicia y de conciencia nacional pero gente que solo invierte en donde van meten uno para sacar dos Oiga, y que el país esté pendiente de eso nada más. No, apoyo que el gobierno haga lo que tenga que hacer para que haya electricidad. Con transparencia y con respeto a las leyes, sin corrupción y sin impunidad. Entonces, se ha dicho, y esto lo he registrado como una voz casi común, de que estas plantas deben ser terminadas. Ahora se nombró a un gran amigo, Jaime Aristi Escuder, esperamos que haga un trabajo como debe ser hecho, sin clientelismo y sin favoritismo, con transparencia. Bueno, si estos aquí se exige que eh, se aclaren los sobornos que la propia empresa ha dicho que ha, esta empresa eh, Odebrecht ha dicho que, que pagó no ha dicho que haya sido en, en la planta Punta Catalina, pero ha sido en sus actividades en República Dominicana, que se aclare todo lo de las sobrevaluaciones. Lo de las sobrevaluaciones tiene el inconveniente de que usted solo puede exigir la devolución del dinero si hay una sentencia irrevocable, y entonces, si esa sentencia no se da, pues, ¿cómo se reclama? devolución de, de nada. Bueno, estos escándalos, escándalos están también reproduciéndose en muchos países, son 12 las naciones. El presidente Danilo Medina, ya para terminar mis comentarios, acostumbra visitar este, <coughs> las comunidades para entrar en contacto con la población, productores y conocer los problemas sociales, y a esto se le llama visita sorpresa. En las visitas serán sorpresa para él, para el presidente, porque a veces la preparan sin que él sepa exactamente para dónde va. Pero para el equipo que la prepara, son organizadas. Y obviamente que tienen que ser así, porque nunca podrá concebirse dónde aparece todo el aparataje en comunidades pobrísimas para que hayan eh, tiendas, carpas, sillas y de todo, si es una sorpresa. Tendrían que sentarse en un tronco. No, eso eh, son planificadas, pero lo que queremos decir es que ha habido mucho, el gobierno atribuye que esto ha aumentado la producción, pero otros técnicos y especialistas han demostrado que no es así y que muchos compromisos ni siquiera se cumplen. Bueno, lo cierto es que la inseguridad ciudadana se ha entronizado aquí como el terror de las familias y la gente vive prácticamente en jaula con más seguridad porque a un león se le pone una jaula pero la gente pone una estructura de acero en su propia casa y luego cierra la puerta y se mete en el patio a conversar porque la gente está aterrorizada y eso lo, lo vivo yo cuando visito mi familia y lo vivo yo en mi casa, que en la en el balconcito de mi casa dos veces me han asaltado a la esposa. 
Oiga lo que estoy diciendo aquí, nadie está hablando porque le oyó a otro. No, y a sobrinas mías que la han asaltado tres veces. Y cerca del plan piloto asaltaron también a la esposa mía. Es así que estamos. Y los otros días a unas sobrinas, eran dos, le... <coughs> Unos asaltantes fueron y entonces tenía un, un iPhone y le dijo el asaltado, no, yo no robo ese teléfono porque eso es un problema. Y tuvieron que buscarle otro. Oiga, la vida aquí no vale nada. Bueno, entonces, eh, esto es lamentable porque esto es tan dramático que aquí la oposición no gana nada y el gobierno menos la sociedad entera pierde entonces esto es lo que quisiéramos es que realmente se cree un sistema de seguridad ciudadana y esa policía deje de ser un antro de corrupción como dentro de ella misma se denuncia que en las zonas eh, los crímenes casi se comercializan entonces la política migratoria es otro de los temas fundamentales la política y la invasión o la presencia ilegal de extranjeros, principalmente de haitianos y ahora en menor medida venezolanos. Esto está desplazando de su puesto de trabajo a los dominicanos y es una forma de abaratar los salarios y entonces de mantener en condiciones paupérrimas a una población que si uno viviera fuera de la república y le dicen, no, ese es un país que ya los organismos internacionales eh, ya sacaron de la lista de naciones a las cuales se le pueden dar préstamos y financiamientos al desarrollo a tasas preferenciales, no, porque ya tiene un ingreso medio, pero usted viene aquí a preguntar y la gente gana cinco mil, seis mil, siete mil pesos Hoy entonces, ¿cómo podemos ser tan excelente para las estadísticas y tan pésimo para la realidad? No puede ser esto. Excelente estadística y entonces la más terrible realidad. Y esto de la política migratoria tiene, no es solo laboral, no es solo económico, sino solo nacional. Aquí hay un problema mayor, ¿eh? Porque cuando un haitiano... <coughs> que entró aquí sin documento, no tiene sentido hablar de legalidad, pero fue a un hospital, ya tiene, nació aquí, y en los hospitales, y el amor de los dominicanos no es para negarle, decirle no a una parturienta, entonces, nace ese muchacho aquí, no es trazable, no hay forma de averiguar el padre, la historia, los documentos, nada. Porque eso me pasó también a mí, yo tenía un solo haitiano trabajando con nosotros, Carius Joseph. Entonces me dispuse nacionalizarlo, como él es de aquí, pero... Lo, 
La primera entidad que me engañó fue la embajada haitiana, lo digo con toda. Yo llamé a la embajada, hablé con funcionarios, mandé a un mayor que trabaja con nosotros, fue allá, pagamos lo que nos dijeron que había que pagar para conseguir una copia del acta de nacimiento que iban a enviar de Haití, la trajeron, pagamos cinco mil pesos, la trajeron, después la propia embajada nos mandó a Santiago, fuimos a Santiago porque eh, es en una pequeña finca que tenemos en Juan Adrián de Piedra Blanca por ahí, fuimos a Santiago y allá en el consulado nos dijeron que ese documento era falso, el propio que nos entregó la embajada, la embajada entonces, bueno, es falso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagarlo otra vez, lo pagamos otra vez y nunca nos lo entregaron y ahora no desapareció todo. Es decir, la falta de colaboración del gobierno haitiano porque una persona que perdió rastro con ello y que usted solo cree que es haitiano porque es negro, porque a veces no habla ni siquiera creol o lo habla muy mal, ¿Y cómo usted dice que ese es haitiano? Oiga, esto es algo que hay que pensarlo y saber cómo es. Porque usted, entonces, el, el, el Estado, Haití no está obligado a, a, a recibir a esa persona porque no hay ninguna forma legal de demostrarle que es haitiano. Entonces, ¿de quién es? Cuando el país ha firmado un documento de que va a tratar de evitar por todos medios la patria de que haya un ser humano sin una patria es que firmamos todo eso entonces, oiga, esto es más complejo todo este esfuerzo que se ha hecho que fue loable, que yo apoyé esto del decreto del presidente Danilo de ese esfuerzo pero entonces el gobierno haitiano nos quiere colaborar esto sigue siendo uno de los problemas fundamentales que el pasado gobierno del presidente Danilo y de este gobierno. Entonces, el tema de la corrupción y la impunidad se ha colocado en primer lugar y esto no puede ser ignorado ni dejar que pase el tiempo porque entonces en las sociedades donde no se resuelven los problemas eso se queda como un furúnculo y lo más que puede convertirse en cáncer lo más que puede empeorar. Queremos una sociedad donde un hijo de su mamá no crea que tiene el derecho, gente que vienen del mismo barrio de uno, hacerse multimillonario, exhibirle esos millones a uno, y entonces uno que ha querido ser un servidor de verdad, que sí ha contribuido, lo único que ha hecho es robar, entonces él tiene una tremenda reconocimiento de una sociedad donde el montaje de los medios y de la es para aplaudir al que tenga dinero y no al que tenga méritos. Entonces, vamos a ver qué dicen nuestros expertos sobre esta evaluación. Hemos hecho esta introducción larga para calentar la pista y entonces pedir que vayan, ¿verdad?, en, ver en la medida que vayan llegando nuestros invitados. Aquí está con nosotros muy temprano un hombre a quien yo tengo mucha admiración y tengo mucho cariño, que es el ingeniero agrónomo Pedro Bretón. Don Pedro tiene un compromiso en el Cibao 
por la muerte de Manuela Mezquita, otro gran amigo de su padre, de su padre, de su padre, no de él, de su padre. Entonces tiene que partir a una serie de misas y las obligaciones nuestras de la solidaridad y a Mezquita le enviamos este, nuestras condolencias, nuestra solidaridad. Pero también está con nosotros eh, otro ingeniero agrónomo, amigo también, que por cierto ha estado envuelto en unas reclamaciones de transparencia eh, con el ministro José Ramón Peralta, y que nosotros esperamos que todo esto se aclare, eh, que es el ingeniero Leonardo Faña. Desde luego, nosotros como programa eh, nunca nos involucramos en acusaciones personales, porque esto tiene una serie de consecuencias. Pero sí, eh, el ingeniero Leonardo Faña es una fuente de información de primera línea, porque se ocupa en hacer el trabajo que debe hacer cada político y cada hombre público. Hablar cuando tenga datos en las manos, por lo menos sus datos. Podrán, y siempre habrá otros datos pero que esto siempre que usted hable, que opine, trate de tener datos en las manos para que usted merezca eh, más respeto. Eh, la marcha verde hoy será, yo creo que es en Bonao, en Bonao, los amigos de la marcha verde, que yo interpreto la marcha verde como un brote, un reventón de la conciencia dormida de un pueblo que era indiferente y que se había perdido la capacidad de asombro, aquí pasaba lo que pasara y todo estaba bien, bueno, ahora no, ahora hay una sociedad de pie, que exige transparencia, que exige cumplimiento de la ley y que no quiere una anomia. No queremos una sociedad donde se pierda el respeto a las normas. ¿Saben por qué? Porque la única posibilidad que tienen los débiles, el que no tiene voz, el infeliz, digámoslo así, de que haya lo poco de justicia que haya en el marco jurídico y en esta sociedad para ello les llegue, es si se cumplen las leyes. Cuando no se cumplen las leyes, algún avivato se queda con lo de ellos antes que pueda llegarle. Entonces, también queremos hacer una evaluación de y lamentar casi lo que ha pasado a la Iglesia Católica. La Iglesia tiene que revisarse. Lo que está haciendo el Papa Francisco es loable. En el orden financiero está el Instituto de las Obras Religiosas, que es el Banco del Vaticano, que era un antro, antro de corrupción. Las complicidades de la Iglesia con los regímenes eh, represivos y de fuerza, esto del concordato. Esto del concordato, mucha gente no sabe cuándo fue que nació. Brevemente se lo voy a explicar. Italia no existía hasta 1870, a pesar de que había sido el imperio romano, entonces allí existían ocho estados pontificios que eran dirigidos por un emperador que era el papa y un rey que era el papa, bueno, tenían todos los poderes. 
Entonces, Giuseppe Garibaldi y Victorio Emanuel II en 1851 empezaron la lucha por la reunificación italiana. Y lo lograron en 1870. Y le quitaron a la iglesia todo el poder terrenal, todos esos gobiernos, todos esos estados pontificios, y unificaron políticamente a Italia, y allí fue que nació Italia. Italia es un país, por tanto, muy joven, no existía. Entonces la iglesia empezó a reclamar eh, desde 1870 al gobierno de Italia que ellos, representantes de Cristo, no podían estar bajo el poder terrenal de un gobierno de hombre, que tenían que tener una soberanía propia y todo esto, y que le devolvieran todas las riquezas que le habían quitado. Y esa lucha de reclamo duró 59 años. Y fue Benito Mussolini en 1929, en noviembre, que con Pío XI firmó el Concordato di Letteranato. Así se llamó el Concordato de Letrán. Y fue en virtud de ese Concordato que nació el Vaticano. El Vaticano no existía. Si usted creía que eso de que lo dejó Cristo, nada de eso. Eso nació en el 1929 y Mussolini engañó a la iglesia porque le prometió que le iba a pagar y solo le pagó 95 millones de dólares, nada más. Oigan cómo es la cosa. Y ese concordato establece el dominio como una especie de reinado dentro del espacio de Roma de 440 mil metros cuadrados, 44 cuadras, donde está la vieja catedral de Juan de Letrán en los terrenos que una vez... En los tiempos de Nerón le quitaron a la familia de Leteranato, la familia de Letrán, eso era en tierra privada, y luego Constantino I, el, el hijo de, de Santa Elena, en el 326 antes de 136 antes de morir se lo regaló a la iglesia y esa tierra está bajo reclamación de esa familia porque los las propiedades de tierra no perimen, pero como quiera, allí está, y entonces está la Basílica de San Pedro y todo esto. Entonces, la iglesia este, ejerce desde allí y ha venido firmando concordato con diferentes gobiernos en el mundo. Aquí se firmó en el 1954. Pero ese tema que fue en el, en el octavo, o en el noveno siglo después de Cristo que se creó el, lo del celibato, es un problema porque todo el que tiene una desviación y sabe que no se va a casar o no tiene, no tiene interés por las mujeres, para, por la heterosexualidad, sabe que tiene un refugio en la iglesia, en el celibato de la iglesia. Y por eso es que el celibato ha servido para acoger y proteger tantas cosas, pero antes el pueblo que vivía encantado y, e ilusionado casi no hacía caso, y esos crímenes horrendos y todas esas cosas terribles siempre han ocurrido, ocurren por año, por siglo. ¿Por qué la iglesia insiste en eso del celibato? No tiene sentido y lo que le está creando es problema. En la iglesia católica, norteamericana se han tenido que pagar miles de millones de dólares para zanjar demandas y cosas así bueno, 
esto que lo piense bien nuestra iglesia, porque necesita mayor control este interno. Y una buena noticia, ¿sabía usted para cerrar? El lago Enriquillo sube y baja, dependiendo la cantidad de agua que le entre. El lago Enriquillo es un fósil sobreviviente de lo que era una zanja, un canal marino entre Neiva y Puerto Príncipe. Quedó allí atrapado. Ahora tiene 39 metros de profundidad, pero a veces tiene 50, a veces tiene... bueno. Entonces, lo cierto es que ahora tiene más o menos 375 kilómetros cuadrados. ¿Sabía usted que el Banco Mundial acaba de sacar lo que se llama el Atlas Solar Mundial? Y yo puedo y tengo aquí en mi computadora el Atlas Solar Mundial y en el patio de su casa que yo, que yo desee, le puedo yo medir a usted con este Atlas, registrar cuántos kilovatios hora se puede producir por metro cuadrado cada año. Oiga lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo estoy diseñando, por ejemplo, una planta en solar en Montecristi. Y yo sé allí 1.724 kilovatios por hora por metro cuadrado. En el lago Enriquillo se tiene 1.750. ¿Sabía usted con, con el 10% de esos 375 kilómetros cuadrados podríamos instalar planta solar flotante? Y dale electricidad a todo el país, solo con sol. Bueno, esto es para que vayamos pensándolo. Vamos a una pausa y entonces empezaremos las intervenciones con nuestros distinguidos invitados que ya van llegando. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, hoy tenemos aquí la honradora presencia de... En esta evaluación que queremos hacer del de primer año, del segundo periodo o del quinto año de los gobiernos del presidente Danilo Medina, eh, tenemos una, una persona que yo siempre he dicho que y no me gusta elogiar vaciamente. Tiene un enorme talento, tal vez uno de los dominicanos más agudos y claro, más acucioso para ser agudo. No vaya usted a pensar si usted es un joven de eso que se está ya en, en proceso de formación, de que el conocimiento vuela en el aire y se le mete a uno en el cerebro. No, no, eso no es así. Lo dijo Goethe por primera vez. El la genialidad es 10% inspiración y 90% transpiración. Es resultado del trabajo. Y si usted no se esfuerza y, y se desvela y dedica horas y horas a la investigación y al conocimiento, es difícil tenerlo. José Israel Cuello... Nunca ha sido funcionario porque además ha pagado un alto precio por mantener sus ideas. Y tal vez también es otra cuestión que abona a su favor. Y así fríamente yo le pediría a él, ¿cómo has visto 
esta obra de gobierno de Danilo Medina porque es difícil evaluar solo un año cuando eran habían cuatro que venían detrás <risa> llegó el momento de este 16 de agosto de evaluar un año más de los cinco que ya tiene corrido sucesivamente el presidente Danilo Medina es, eh, creo que hay que hacer otra referencia cuando hablaba no solamente es el quinto año de Danilo es el vigésimo séptimo de los peledeístas en el poder claro porque son dos gobiernos que se complementan se complementan enormemente hay una hay una una visión macro del desarrollo, del crecimiento de la inversión de la institucionalidad que desarrolló muy profundamente el presidente Fernández y hay la visión de detalle la visión micro de la vida interior dominicana que maneja con mucha habilidad el presidente Medina esos son dos gobiernos que a pesar de sus digo necesariamente contradictorios necesariamente impugnas pero que no se pueden ver separados porque es una obra de gobierno que corresponde a una idea que incluye la vagabundería del robo y del desfalco interno porque evidentemente es una doctrina interior eso no se produce así espontáneamente y, y se contamina no, no, había una concepción de apoderarse del poder en todos los aspectos esa es la parte mala perniciosa, pero que es común ahora si vamos a analizar tenemos que ver que hay un gobierno que se encargó de, de desarrollar una visión macro de ese partido y de esa manera de hacer política y otro que maneja con brillantez con, con vamos a decir la filigrana del detalle que es la gran la gran cosa que hay que medir en el gobierno de Danilo Medina lo que ha hecho él eh, está en un momento muy difícil porque le ha estallado el, la pústula de la corrupción se ha abierto y, y naturalmente se derrama en conjunto que ha sido en conjunto o sea los dos gobiernos están contaminados por eso y los grandes encartados proceden de los dos gobiernos ahora bien eh, ¿qué nos corresponde a nosotros? ver el país y sus recursos y sus necesidades como algo que nos obliga a todos no solamente a los que gobiernan y naturalmente desde la opinión pública tratar de orientar de aquella, la situación el gobierno reitero de Danilo que en este momento está en una, una coyuntura difícil pero hay otro aspecto que facilita su coyuntura que es que no tiene oposición que es que ellos han logrado dentro de su concepción común del gran partido de, dominante del país cooptar primero el partido reformista por endoso usted o Balaguer dijo ustedes son los capaces de gobernar para, para, para sustituirme a mí porque los reformistas no sirven y endoso para allá cosa que estaba concebida desde un principio o sea, Juan Bosch organizó la juventud conservadora del país que Balaguer no podía caudillar nunca pudo trató de organizarla varias veces y no pudo pero como a todo tú no puedes organizar nada que sirva, ni con, con MPG. Entonces tuvo que organizarse, organizarse la Juan Bo, y en el momento adecuado se le endosó. 
y naturalmente ese partido como, como, como concepto social de núcleos interesados en un tipo de hacer las cosas un tipo de forma de hacer las cosas eh, rápidamente pasó con, con todo su bagaje a las filas peledeístas o por lo menos al voto peledeísta porque principalía no le han dado a ninguno ahora bien Danilo tuvo la habilidad de cooptar al PRD y tiene una parte fundamental del PRD en su fila en, en el danilismo eh, sin ánimo de, de tenerlo entonces el partido reformista o el reformismo el balaguerismo este, en 1986 algo así se volvió social cristiano de sigla y ah, entonces, bueno. Ay, no pero espérate un momento el partido social cristiano fue balaguerista de padre y madre o sea acción, so funda, acción social ¿eh? se fundó en mi casa Ah, sí. Es mi casa. ¿Dónde tú, con tu papá? Papá era un hombre de acción católica. Y, te, y mis hermanos eran católicos. Yo fui católico muchos años y de comunión diaria. ¿Y comunga todavía? No, hace muchísimos años de eso. Digo, no condeno a nadie porque lo haga, pero realmente yo me distancia de la iglesia en la propia red de Trujillo, por eso no es el tema. Sí, claro. El tema es que... Sabe que yo era mi amigo de tu padre porque tu papá dirigía la editorial Duarte y entonces era el lugar donde nosotros íbamos a comprarle esos libritos que se publicaban en México y todo ese pensamiento y además él era muy afectuoso y me quería mucho y entonces yo nunca te había dicho eso sí, pero muchos me lo han dicho, eso me halaga mucho yo tengo también un recuerdo yo a los 20 años era vicepresidente de esa compañía Ajá. tuve que renunciar cuando caí preso me condenaron a 30 años Hubo que claro. imaginarme, la, la conozco bien. Yo hice el bachillerato nocturno para trabajar desde ahí. De manera que me la conozco bien. Y parte de mi formación fundamental era la selección de libros que hacía un cura para que no circularan. Entonces yo me lo llevaba para casa. Eso era, <risa> <eso> era bueno. <risa> la coloco. Sí. El índice. El índice. Y después fue muy amigo del padre. Un día le pregunté, se trata de, de, del padre, ¿cómo se llama? Bueno, fue rector de la Universidad de Santiago. ¿Rector Agripino? No, no es el único. Polanco Grito? No, dime el otro. Polanco. Polanco fue el fundador. Él fue el fundador, sí. sí. Bueno. Roque sí. Adame. Roque Adame. Un día le pregunté, pues fuimos muy amigos, siempre fuimos muy amigos. Y eh, ya el retirado de Santiago, un día nos encontramos y comimos juntos. Y digo, señor, dígame una cosa. ¿Cómo usted se metió a cura? Y me dice, bueno, eran 22 tareas y éramos 11. <risa> o bajaba cura o bajaba guardia. <risa> Así como esa misma palabra. <risa> <risa> Con dos tareas no se echa para adelante. 
ahora con un verdadero sí. Sí, ya es sí. Pero bueno, hemos perdido el hilo del asunto. No, tú ibas haciendo el, 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 el análisis de, de la filiación ideológica de, del Partido Reformista. Ah, el Partido Reformista, bueno, esos muchachos, Miguel Mocarán, Carito Javier, Yuyo, Alfonso Moreno Martínez. Alfonso Moreno, toda esa gente iba a mi casa a reunirse con papá. Yuyo. 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 Yo, yo me hice una trampa en Caracas a mí, que me, me dolió mucho. Porque yo conseguí el permiso para entrar del, al país ya en, en, en agosto del 61. Y estaba en una pensión donde vivían muchos dominicanos. Eh, y el día que me voy, yo, yo se me acerca, que no se me había acercado nunca, él tenía como una semana ahí. Yo sabía quién era. Pero yo para arriba volteo muy poco. <risa> ese personaje que ya viajaba de Washington a, a, a Caracas de Caracas a Buenos Aires en esa condición ¿no? había que tener cuidado y me dice mira tú eres dominique tú, tú vas para allá me dijeron que te va a pasar todo domingo yo quiero que tú me le lleves que me lleve este libro para 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 el padre Juan Cura amigo de él yo no con mucho gusto y en el libro mandaba una carta diciendo que me pusieran el ojo <risa> un hermano mío que participaba de eso decía ahí llega una carta diciendo que tú estás criatura comunista que tú sabes que, que me vi una trampita de la política ¿verdad? pero me hice yo que uno no veía la carta sin saber lo que contiene ¿no? sí. tú, tú decías José Israel que el tema de eh, Danilo Medina, que tiene todos los años... El, el, el asunto es que Danilo cooptó al PRD. Claro, que... Okay. Entonces, el PRD está... Y debilita la oposición. Reducido a una mínima expresión que no, no contiene ni siquiera su, su masa dura. Hay parte de la masa dura que está en el poder. Lo que le llamaron duro, porque evidentemente no era tan duro cuando se pasaron. Eh, en el PRM está lo que queda del PRD pero realmente mucha parte importante ya ha sido cooptada por el, por el Partido de la Liberación Dominicana y eso naturalmente garantiza hasta ahora que el PLD tenga una, una capacidad de competición fuerte en las elecciones próximas el, además Danilo ha podido de, despojarse de algunos aliados que le, le costaban mucho a la, a la alianza y le aportaba un poco no es el caso del reformismo que es parte esencial de ese partido y del PRD que es parte esencial también parte importante de el objetivo político de unificar la fuerza política alrededor de un solo partido ese es parte del objetivo peledeísta de gobierno, no nos perdamos ahí y naturalmente con la idea muy profundamente estructurada de cuando pueda gobernar como partido político único eh, someter al país a una situación que no queremos se llame porque el partido único no conduce a nada bueno siempre tiene la, la tendencia a ser despótico porque no tiene contrapesos sociales ni ideológicos ni, ni, ni de ningún tipo eh, de manera que luchar contra ese sino que está en nuestro que está en nuestro futuro inmediato es una obligación de todos pero 
no podemos negar que los elementos positivos de la gestión peledeísta en el poder no lo podemos negar el crecimiento económico con, con un endeudamiento brutal me parece que es la mejor forma de tener un endeudamiento si, que, si se crece si se crece si tú tienes capacidad de pagar Punta Catalina es la mayor inversión que se ha hecho en este país alguna vez privada o pública pero tiene la característica de que sigue sin quererlo Danilo el modelo balaguerista que es hacer grandes obras con recursos propios resulta que Punta Catalina va a terminar siendo construida prácticamente sin endeudamiento sí, no bueno, era el pero, propósito pero, no, no, pero terminará siendo no era el así. propósito pero el método es ese las circunstancias han hecho que haya que, que hacerla con recursos propios y eso está peca, picando en el crecimiento mismo esos síntomas de paralización de la economía que hay son el resultado de la concentración de recursos en un solo destino que no va a retribuir a la sociedad sino dentro de un año o dos claro, Ahora, pero todavía es muy alto 6, 6, 6.6 muy alto el crecimiento. No, el crecimiento es impresionante porque el crecimiento no es solo, es relativo. Lo que nos circunda no está creciendo eso, ni nada que se parezca. La propia economía norteamericana, naturalmente, el 1% de la economía norteamericana es un poco más grande que el, que el 50% de la economía dominicana. No, 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 el 1% de la economía americana es a lo mejor 500 veces el <risa> Pero, bueno, pero... Por decir no. Pero no el hablemos... Con, el no hablemos, condado de Dave, ¿eh? el condado es superior claro, a toda Centroamérica. Claro, claro, sí. claro. Entonces, hay que saludar a la, a la presencia, que, sí. Que se Vamos a decir que se aquí. ha incorporado Domingo Contreras, que es la persona responsable de eh, Dominicana Limpia, eh, un proyecto de muchas ambiciones que él nos va a explicar luego, y sobre todo nuestro amigo, el doctor Pelegrín Castillo, que me satisfizo mucho que me retuiteó algo. Nosotros eh, estamos celebrando que el Banco Mundial, y escúchame José Israel, haya puesto en, en audiencia pública, haya publicado algo que es extraordinario, que es el mapa, el Atlas Solar eh, Global. ¿Qué significa eso? que con este atlas yo entro al patio de la casa de mi amigo Leonardo Faña y yo puedo entrar allí y decir, mira, si tú instalas ahí un panel, tú vas a producir tanta electricidad. Oye, a ese nivel, a nivel de cualquier metro cuadrado del planeta que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, el planeta, entre mares y, y aguas, y tierras emergidas. Y resulta que el lago Enriquillo tiene 375 kilómetros cuadrados eso sube y baja con la cantidad de agua que le entre o que, o que no le entre pero son 375 y yo hice los cálculos con el 7% nada más de esos 375 kilómetros que tiene el lago Enriquillo cubierto con módulos solares fotovoltaicos flotantes energizamos, le damos electricidad al país entero y le encontramos un uso 
extraordinario al lago Enriquillo. Que por su altísima... Agrégale que le baja la temperatura al agua. No, pero eso es bueno. La captación, claro que es bueno. Claro, claro. Tú puedes tener una pesca mucho mayor. Mayor, porque el lago Enriquillo tiene dos cosas. Una insolación, una radianza, irradianza que le llama, muy alta. Y una salinidad que está por los 105 gramos por, por litro, que es de más, por metro cúbico, que es demasiado grande. Más que el mar. Muchos, a veces dos veces del mar. Entonces, son ideas. Lo que queremos decir es que es para mí que es una extraordinaria noticia. De, de riqueza y, y un uso que vamos a encontrar para ese lago que, que tiene que es un parque nacional que nadie lo va a irrespetar que sabemos pero lo que estamos hablando es una parte alícuota un pedacito de los 375 lo que estamos hablando el pelegrín son 30 kilómetros cuadrados nada más que con eso podemos sigue eh, agrégale sí. que ese ese mar se sirve de... De, de apoyo a esas posibilidades energéticas no tiene olas grandes Exacto. no tiene temporales ah. no tiene ciclones ah, pues a ti te, 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 te cae bien la idea oh, pero, qué? Oh, pero trabajar ese tema hace mucho no, bueno, claro la, la, la iniciativa japonesa de, de utilizar los lagos naturales o artificiales de las presas sobre todo para la generación eléctrica Está dando resultados concretos. No, ahora mismo China acaba de inaugurar hace dos meses la de Anuan. El, es un lago precisamente que se formó donde había una explotación de una mina de carbón mineral. Y entonces ahí se ha formado un lago. Entonces están produciendo 40 megavatios, 40 megavatios en ese lago, en... Eh, planta fotovoltaica flotante también lo tiene en Yamakura lo tiene Japón que allí tiene como cinco o seis lagos porque Japón ahora va a convertir eh, al sacar las plantas nucleares después de tantos problemas y de tanta peligrosidad que no ha resuelto todavía entonces está utilizando la generación eléctrica eh, en plantas flotantes fotovoltaicas en los mares de Japón no, de manera que estamos y, en presencia y, de cosas extraordinarias y los lagros de la presa muchas veces están enclavados en cañones ¿En que las no? corrientes de aire son eh, realmente óptimas Óptimo. sabaneta por ejemplo sí que pueden ahí, ser enfriados porque los paneles se pueden usar también sí. energía eólica en la ladera pero de todas maneras, volviendo al tema el siguiente puede terminar antes de que termine su periodo por supuesto la presa de la presa de, de Montegrande no, la de Montegrande no, la, digo la las plantas catalinas la planta de Catalina sí, y, eso, y eso va a ser muy significativo para todo el régimen de producción y distribución energética dominicana además se necesita que urgentemente se incorpore esa planta a la producción porque hay que pagar el dineral que se debe como consecuencia de ella, sea interno o externo. Otra virtud que ha tenido este gobierno y el de Donald también es el manejo, el manejo de la deuda pública interna. Que en gobiernos anteriores no se empleó adecuadamente. El gobierno se olvidaba de pagar los intereses no redimía los, las obligaciones vencidas 
no recuerdo, una crisis enorme que hizo Roberto Saladín siendo ministro de finanzas de Balaguer cuando le llamó la atención sobre ese tema que hacía tres meses que no le daban recursos a, para, para el pago, de, la, para el pago de, los, de los compromisos de la deuda interna este gobierno ha logrado elevar la deuda interna dominicana creando un flujo muy favorable financiero para el manejo de la finanza pública pero el endeudamiento total del país ya está en un límite crítico está rozando el 50% del producto interno 52% bruto. Sí. sí pero ha significado también una baja de la tasa de compromiso del Estado porque ese, ese flujo de endeudamiento manejado adecuadamente ahí hay que darle su mérito al actual director de, de impuestos internos ese flujo ha sido manejado adecuadamente logrando un neto más bajo de la tasa de interés que se paga por ello por lo tanto una capacidad mayor de endeudamiento o sea pagando casi los mismos intereses se está logrando tener recursos tanto internos como externos mucho mayores y eso es importante Me contar, o sea, son, sí. son los pequeños detalles que no podemos perder, porque si queremos evaluar, debemos saber lo que se está haciendo. No, es que sea objetivo. Exacto. Lo que uno, está uno, bien, está bien, uno, lo que uno, está mal, está mal. Uno no puede. Los peligros debemos verlo, las perversidades hay que denunciarlas, pero hay que reconocer, porque el país está bien, el país camina, el país tiene un crecimiento impresionante. Eh, te, te gustaría, o sea, hay que aplicárselo a uno te mismo. Hay que escuchar lo que dice la CIA de la situación económica del país que dice ahora mismo, Ajá. dice, la, la economía de la República Dominicana se ha ido recuperando, estoy traduciendo de, del inglés, eh, de la recesión que de 2010-2016, y la situación fiscal mejora lentamente. Una reforma que, fiscal que se hizo en el 2012, eh, y la reducción del gasto del gobierno... Eh, y sobre todo la caída significativa de los precios de la energía con la caída del precio del petróleo de los costos vamos a decir de los costos del petróleo ha ido y ha, lo, ha permitido que el gobierno reduzca el déficit fiscal de 6.6% del Producto Interno Bruto a un 2.6% en 2016. Entonces, oiga esto. Una operación para mejorar la situación económica del país en enero del 2015, en la cual el gobierno de la República Dominicana redujo, redujo las deudas de Petrocaribe de 4 mil millones con un descuento de 52%, pagando solo 2.500 millones en bonos globales, redujo la deuda global del país que anda por el 52% a en 4% del Producto Interno Bruto. Eso está diciendo... La sí ahora, yo, estoy, yo he entrado Se corrobora aquí. lo que estábamos desarrollando, sí, de que el manejo de la deuda pública interna y externa ha sido virtuoso, independientemente de que hoy estemos a un nivel crítico de esa deuda. 
o sea, tú que fuiste ministro de esas carteras, sabes lo delicado que es ese tema, por la propia experiencia. Y hoy, el país amarrado a una deuda tan grande, tiene que saber que ese malabar es muy peligroso. Los malabaristas se cogen cinco bolas y nada más tienen dos manos, y después cogen seis. Pero cuando cogen siete ya no pueden. Yo, yo he invitado a usted, Israel, porque me gusta su poder de síntesis y todo esto. Vamos a pedirle que eh, yo invité a Pelegrín a condición de que su madre cumple años hoy. Y yo le dije, no puede dejar de venir. Yo sé que hay otros que tienen compromiso. Pero esto es, ¿cómo va a ser? que el hijo menor o uno de los hijos eh, mayor sí, eh, no esté presente allí entonces un saludo a tu señora madre que es un cofre de virtudes como esa eh, esa forma de ser madre de, de, de aquellos tiempos sabe que cuando mi hija Mónica cumplió 15 años yo le escribí un libro que le titulé me duele perder la ingenuidad de tu niñez entonces yo le decía digo mira escúchame por haberte traído en estos tiempos me hubiera gustado después de conocer tu temperamento y amor por las cosas tiernas haberte traído en el siglo XIX porque en aquellos tiempos uno podía acostarse a orilla del camino y con la yema del dedo tomar una gota de rocío y ver en él el pequeño arco iris que hay dentro ahora como que todo es tan rápido los trenes dejaron de ser a leña para tener la prisa del diésel o de la electricidad y uno como que se siente atropellado ante tantas cosas rápidas donde no hay la suficiente prudencia y, par y, y, y parsimonia para entender las cosas que tienen calidad Repito, me hubiera gustado traerte en el siglo XIX, pero no hay forma de remediarlo. Estás aquí y me alegras mucho ahora. De manera que, un mensaje a tu madre. Bueno, muchas gracias. Realmente, eh, como expresaste, tengo un compromiso en el interior con mi madre y mi, mis hermanos, con motivo de su cumpleaños, cumpleaños 86 es una madre muy bueno, todas las madres son especiales para los hijos yo doy testimonio de que la mía es muy especial una super mamá muy protectora y muy inquieta siempre por tener todas las familias reunidas bueno, te agradezco la invitación a compartir este foro de evaluación de, del primer año de gobierno de este periodo que es bueno precisarlo del presidente Danilo Medina y yo quiero sintetizar eh, la valoración en, en, en algunos aspectos que creo que son los más relevantes en primer lugar eh, el tema institucional yo creo sé que es un problema sistémico el sistema político partidario del país venía con una crisis ya importante pero el proyecto de reelección del presidente, que no fue de reelección, sino de avasallamiento e intronización, porque él pudo realmente reelegirse sin pretender aplastar, como efectivamente logró, ha creado problemas institucionales serios. Venían 
desde la reforma constitucional del 2002 tú recuerdas que lo hemos dicho varias veces aquí cuando el partido histórico antireleccionista termina convertido en un apóstol que a mí me tocó ponerme de pie allí y decir sí. cosas que me dolieron demasiado ¿Y eso? pero decir yo estoy en presencia de un acto de traición a los principios de mi propio partido sí, sí, sí. cuando sepultamos a Peña Gómez creíamos que él había dejado un gran aporte y él también así lo creía en la reforma de, de la no reelección y hoy me veo en un espectáculo tan asqueante de que en el despacho del presidente del senado están los sacos que yo los vi llenos de dinero para comprar los propios senadores y diputados de mi propio partido estos que están aquí ahorita cuando voten van a ir a coger los millones que le van a dar así mismo lo dije porque yo siempre he dicho las cosas como son entonces ahí empezó eh, esta crisis del sistema político partidario, los sistemas siempre tienen crisis pero esta particularmente empezó ahí hubo un punto crítico que fue la reforma del 2010 donde nosotros nos opusimos a que se cambiara el modelo que ya estaba establecido porque es un modelo perverso que impide que el gobierno en funciones de la oposición sí. y al mismo tiempo hace que el que sale del gobierno se convierta en una pieza de casa de los contrarios internos y externos que es una gran distorsión de la democracia y finalmente entonces el esfuerzo de reelección que repito que no fue de reelección fue de avasallamiento, intronización porque se quería una mayoría aplastante para poder cumplir con agendas que se pactaron con los poderes fácticos y los poderes internacionales. Entonces eso ha traído un año muy difícil en términos políticos e institucionales. Eh, realmente el sistema de partidos está requebrajado por toda esa experiencia y sobre todo por el pacto reelección por reelección. Eh, efectivamente, como se ha dicho, las fuerzas de oposición son débiles. El virus de la facciosidad entró en el partido que relativamente era más estable y coherente, que era el PLD, a unos niveles eh, inquietantes. Se agrieta la roca y, de granito. Y nos quedamos todos con la sensación de que el proceso electoral fue realmente un proceso eh, muy eh, atropellante, donde eh, los mandatos... Eh, de la constitución se irrespetaron de manera muy abierta eh, empezando por la falta de la consulta eh, popular por referéndum eh, y sobre todo por eh, la inequidad del proceso electoral que siempre ha existido pero en esta ocasión se reforzó de una manera todavía mucho mayor el punto es que eh, esto es responsabilidad de todos, porque evidentemente todos los actores políticos, en mayor o menor medida, tenemos una cuota de responsabilidad en esto que ha pasado. Yo digo que la práctica de conchupancia, eh, los acuerdos de cúpula entre los partidos y de la cúpula de los partidos con los poderes fácticos oligárquicos, está en la base de los problemas institucionales del Estado y de la economía dominicana. Eh, Hicimos un pedido al presidente, de la mejor buena fe, porque repito, eh, República Dominicana ahora está viviendo una crisis muy seria en el marco de muchas tormentas regionales, continentales,
que de una u otra manera inciden, impactan en República Dominicana que por tanto los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que esta crisis interna tenemos que gestionarla de una manera tal que no propicie un debilitamiento mayor del que ya tenemos en el Estado y las instituciones y que apunte a salidas nacionales y le propusimos al presidente perdón, Remigio, Remigio nos ha pedido una pausa Remigio y tú continúas seguido, sí, ¿eh? perfecto sí, sí están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Pero, pero si el ah, seguimos, sí. puede seguir. Si sí, estamos en la en la plática de, del bajo consumo. <risa> bueno, sí. pues decía que eh, nosotros le propusimos al presidente eh, fue una posición de la fuerza, pero también una posición de los partidos de oposición y también del foro permanente de partidos políticos del cual yo soy vicepresidente que agrupa a la mayoría de los partidos creo que hay conciencia de que el sistema político la política dominicana está en una etapa muy crítica y no la nuestra en general hay un cuestionamiento a los modelos políticos y a la política misma en buena parte del mundo entonces le propusimos al presidente que en atención a, a esta situación de de deterioro institucional que tiene el país que convocara que convocara junto a su partido a una gran discusión para hacer realmente efectiva la, los mandatos constitucionales porque la, el, el pecado fundamental de todo esto empieza cuando la clase política auspicia una constitución que nunca se había discutido de manera tan abierta ni tan participativa fueron 34 mil personas e instituciones que fueron consultadas y hubo acuerdos y desacuerdos y todo eso y después que nos ponemos de acuerdo en la constitución con los disensos y las reservas eh, resulta que, que la misma clase política se dedica a negar la constitución y en lo referente a la cuestión electoral y partidaria los mandatos constitucionales están muy claros limitar los tiempos de campaña limitar los gastos de campaña eh, garantizar acceso equitativo a medios porque si no bajamos el costo de la política y no le cambiamos el carácter que tiene la política dominicana como un campo de inversión altamente rentable definitivamente que no vamos a tener un estado más funcional o más transparente o más honesto esa propuesta se hizo hasta ahora, al cumplir el año, no vemos eh, todavía una voluntad firme del de partido que tiene más responsabilidad. ¿No, cree, porque... ¿No crees tú que la misma intensidad de la crisis obligue a que la bueno, ley de partido y la ley electoral eso aspirar. Yo reitero aquí, eh, en esa doble condición de miembro del partido de oposición y al mismo tiempo del foro permanente del partido político, eh, que eh, en lo que resta de año nos no sentemos a discutir lo que verdaderamente es una reforma de esas que duelen porque aquí todo el mundo tiene que ceder porque una reforma que no duela que sea cosmética no sirve para nada. que se quede en la superficie que los problemas medulares de la política y del Estado no lo aborde definitivamente que va a ser otro parche más otra maniobra 
camaleónica más, otra expresión de gato pardismo, que no va a conducir a nada bueno. Entonces, el PLD es un partido que tiene una cuota de responsabilidad mayor porque es el que tiene más poder, y a mayor poder, más responsabilidad. Y entonces tenemos que estar claros en una cosa. Ellos no pueden pretender retener el poder sobre la base de explotar debilidades de la oposición porque eso no es democrático atizar contradicciones meter cuña generar ese tipo puede ser una maniobra eh, maquiavélica muy efectiva pero por el camino que vamos lo único que genera potencialmente es mucha inestabilidad y lo que menos necesita este país en medio de las tormentas que tenemos alrededor con una Venezuela en una crisis profundísima con capacidades expansión de esa crisis a todo el continente es que este país entre en una situación de no no y un Haití en un Haití no. que hoy más que nunca es más peligroso porque la partida de la no. Minustad ah, eh, bueno nosotros no que sabemos qué ejército qué policía porque si temeroso y, 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 y grimoso eran los tontón Macuts y ese ejército duvalierano. Yo no sé cómo se va a conformar estas eh, nuevas... Eh, el, el otro aspecto, ya que trata este tema, de, <ríe> que, a, que a mí me inquieta de, de este año del gobierno del presidente Medina, es que eh, vuelve a reafirmarse una tendencia que nosotros vimos hace muchos años y peleamos internamente, la peleamos internamente, fue una fuerza crítica, eh, contestataria, con relación al tema de la afirmación de la soberanía y la autodeterminación nacional, eh, vimos en el gobierno una tendencia dúplice, ambigua, a conceder, eh, donde no se podía conceder, buscando estar bien con todo el mundo, en materia donde no se puede estar bien con todo el mundo, o usted es o no es. Un Estado, en, en aspectos esenciales, no puede aceptar determinado tipo de presiones o de manipulaciones o de chantaje y no le dan la respuesta adecuada entonces eso ha continuado después de pasar las elecciones e incluso fue parte del proceso de reelección recordemos que incluso el gobierno firmó un acuerdo eh, con los Estados Unidos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos que tuvo que ser anulado por el Tribunal Constitucional que virtualmente convertía la República Dominicana en una base militar americana porque permitía la presencia de tropas sin restricciones con inmunidad diplomática con acceso al espectro radioeléctrico eh, eso yo creo que es un símbolo de, de la debilidad de un Estado cuyas clases dirigentes porque no quiero limitarlo a este gobierno a esa crítica por ejemplo nosotros la hemos hecho al gobierno porque es el gobierno pero lo mismo el que está lo cuestionamos el, el a la oposición el porque la oposición ni siquiera, se ha, ni siquiera se ha pronunciado categóricamente sobre eso ahora hay otro acuerdo que tiene cosas positivas pero tiene cosas que nosotros mismos hemos expresado nuestras reservas por la posibilidad de que el país se convierta en el esquema que Estados Unidos está manejando de migraciones compartidas que se convierta en un país de refugio que es el acuerdo de preautorización que repito, tiene su ventaja lo, lo reconozco entonces, eh, 
vemos un gobierno cediendo donde no se puede ceder y sobre todo con relación a este tema desaprovechando una oportunidad que tiene República Dominicana nosotros lo reiteramos esto es un momento de nosotros la clase política la clase dirigente del país desentrarnos a discutir un gran acuerdo para conformar una política de Estado nosotros no podemos seguir usando Haití y los haitianos como, como ha pasado cuando yo nosotros me refiero eh, las clases dirigentes del país porque nosotros en ese punto hemos sido fuerza nacional progresista muy crítica de usar Haití y los haitianos como factor de negociación con los poderes internacionales de nuestros intereses eh, ese es un esquema que no ayuda a Haití que estimula la irresponsabilidad de las potencias y de los organismos internacionales y que a la larga va transfiriendo el problema haitiano a República Dominicana entonces hay una oportunidad en el entorno internacional de replantear eso, pero eso es alrededor de acuerdos nacionales para elaborar políticas de Estado se está, lo reitero este es un año que debió trabajarse en eso y no se ha hecho y entonces completo mi evaluación con relación al tema de las grandes reformas institucionales la estrategia nacional de desarrollo planteó la reforma eléctrica planteó el pacto fiscal integral eh, realmente eh, al inicio del gobierno empezaron a darse pasos vamos para el quinto año y todavía no está claro qué es lo que se va a hacer eh, nosotros con el tema del sector eléctrico hemos dicho eh, Punta Catalina es una obra muy importante como se ha señalado eh, pero en sí no era el elemento esencial para la reforma eléctrica aquí el problema eléctrico no es eléctrico, es político es de decisión política y con voluntad política con la energía de la voluntad política. ya luego la política no genera electricidad sí, pero a, a, recordemos que la mala política por ejemplo las relaciones clientelares el ver no, el no, sector no de público acuerdo, pero yo como digo, el botín que se reparte está bien Pelegrín, pero sí. mientras discutimos y buscamos esas no. racionalidades no se puede dejar no, de instalar no, 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 las plantas porque si no se instalan cuatro años de acumulación eso estamos de acuerdo eso no, pero no yo, la venden te, en la ferretería pero, pero yo te voy a poner un ejemplo en el 2010 nosotros yo logré pelear como presidente de la Comisión de Energía eh, ordenar la telemedición que es un sistema para reducir la pérdida no técnica que es donde se ha implantado en Sudáfrica, en Brasil, en Perú No, sí, ha sido una a, pérdida que tú a, no eh, seas ministro eh, de Energía Realmente baja se perdió lo que se había eh, hecho Baja considerablemente Me decía Radamel del Carmen ahora que él do, en los circuitos que lo ha aplicado un resultado estupendo claro. Eso se aprobó en el 2010 claro. ordenando ese sistema y todavía es la hora a 10 años que tenemos el problema de la ejecución apenas se ha localizado en algunos sectores industriales y comerciales y debería ser la política central para que esa energía que se genera y esas inversiones que se hagan realmente reditúen al país y a la mayoría de la población. No, Pelegrín, y un, y un tuit que yo puse ayer. Sí. Y comprenderán las EDES que todo el esfuerzo que se ha hecho en Punta Cantalina en el 2018, cuando entre a generar, 
pretenderán ella que se siga perdiendo el 30% por ciento ahí es que viene, de la electricidad ahí es que viene. y eso no será un crimen del tamaño Ramón, de cualquier catedral Ramón, ahí es que viene el tema medular la reforma del sector eléctrico eh, más allá de Punta Catalina e integrando al tema de Punta Catalina que es un factor importante de, eh, en, en el plano de la generación la reforma del sector eléctrico tiene que eh, costar al sector político y a los grandes grupos oligopólicos y monopólicos que han realmente sido los usufructuarios claro. de este orden de cosas nosotros planteamos en el, en el ministerio lo planteé como diputado y veo con beneplácito que el sector social lo está planteando que nosotros aprovechemos esta crisis para, para empezar para limpiar no y mira la integración vertical de la industria yo creo que es importante pero si no se crea una base nueva, que el mandato constitucional está ahí ya en el 252, de ampliación de la base accionaria y sobre todo se cambian las reglas de gobernabilidad de la industria eléctrica. Eh, definitivamente vamos a seguir porque eh, lo que estamos viendo en el orden eléctrico no es más que el reflejo de la interacción de la política clientelar populista y de los negocios rentistas concentradores y, y a veces mafiosos entonces eso es, se refleja y se refleja en casi todas las áreas y ahí vamos a la segunda reforma la reforma fiscal integral el gobierno está enfocando mal el tema de la reforma fiscal. Es verdad que la presión tributaria nominal del país es baja, pero la carga real de personas y empresas, que es lo que en definitiva cuenta, es muy alta, porque las personas, la misma persona que pagan impuestos, están pagando los costos, los sobrecostos, los costos ocultos de las concentraciones monopólicas y oligopólicas en casi todas las áreas críticas de la economía. No, para traerlo ese, esa afirmación tuya la comprensión popular lo que decía Leonardo ahorita sí. las lámparas LED son muy buenas pero demasiado caras o usted trae una lámpara de 80 watts LED eh, las lámparas LED se miden en términos de lúmenes de 9000 lumen y usted paga 3.100 pesos solo de impuestos de, del, del 20% de la tarifa arancelaria y entonces el 18% de internación. Eso es demasiado ah. alto, no puede. Y es cierto. Y eso es los impuestos, pero cuando vemos el tema de los sobrecostos, aquí hay sobrecostos. La, la lámpara viene costando 14.000 pesos. Ramón, la, aquí hay sobrecostos en energía. En eh, electricidad y combustible, para desglosarlo. En los peajes. Está en el transporte, en las telecomunicaciones, en la intermediación financiera, en el cemento, la varilla. Un país que tiene siete plantas, lo quiero repetir porque es un ejemplo claro. muy importante, siete plantas de producción de cemento, con la mayor capacidad de producción per cápita de cemento del continente. Sin embargo tiene eh, ese, ese parque industrial subutilizado entre otras cosas porque hay un monopolio de importación de asfalto y entonces como no se puede tocar ese tema 
eh, las carreteras y caminos del país se siguen construyendo con asfalto obviamente a los gobiernos que quieren resultados rápidos eh, conviene eh, seguir tirando asfalto pero el cemento el para cemento, siempre prácticamente eh, para siempre porque las, las carreteras que hizo Trujillo si no se hubiese hecho Falcon Bridge y la Rosario porque la presión de por, e, por eje claro de esa carretera era de 8 ton, de, de toneladas y le metieron entonces 16, 20 toneladas para transportar esos grandes equipos de esas grandes compañías mineras. Entonces rompieron el pavimento si no esas carreteras estuvieran ahí. estuvieran ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos, esas distorsiones que tenemos, es, y pongo ese ejemplo, porque este es un país con un déficit de millón de viviendas, y, y al mismo tiempo entonces estamos exportando cemento, pero a precios subsidiados. Es decir, la economía dominicana está subsidiando esas exportaciones. En muchos casos, a y muchos eso mercados, energía. y eso es energía, pero... Son 25 galones de combustible es por tipo, tonelada de cemento. Ese es el tipo de cosas, cuando sumamos todos esos elementos, nos damos cuenta, mire, por donde vamos, no vamos bien. Esa reforma fiscal integral, yo lo digo aquí, no es verdad que con usando la ley de lavado, que deberían usarlo para el crimen organizado, se va a mejorar el tema de las recaudaciones fiscales. Aquí el problema de fondo, o sea, es una distorsión que tú tengas que usar una ley de lavado que se concibió originalmente para crimen organizado como un instrumento de recaudación. Aquí eso es muy complejo si no, eso que tú estás sí, diciendo. Sí, pero es así. Si no hay una reducción de los precios oligopólicos y monopólicos de la economía, no es verdad que se puede subir la presión fiscal. Aquí hay evasión, sin duda. Claro. Es importante. Y además hay una economía subterránea, y una economía de lavado, informal. y una economía también muy, muy informal, precisamente porque eh, la primera ley de los pueblos es la necesidad, eh, decía Tito Livio. Y entonces eh, la gente que está pagando impuestos, eh, la, la pequeña y mediana empresa, que es el tejido económico más importante del país, claro. está eh, contra la pared. Entonces, si nosotros no hacemos una reforma importante, orientada a, a, a convertir a República Dominicana en un país, porque este país tiene de todo, tiene todas las condiciones para hacer... Eh, un país muy exitoso. Somos un mini continente en muchos sentidos. Digo, en términos comparativos con relación a las islas del Caribe. Tenemos agua, tenemos minería, incluso de clase mundial. Tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos biodiversidad, tenemos eh, historia, tenemos... No, con la no, microgeomorfología y los microclimas tenemos... Ra Ramón, todo. tenemos todo eso y resulta que nos falta lo esencial, que es un proyecto nacional fuerte e integrador. Lo que estamos viendo con Haití, como lo vemos también con el agua. Cuando yo entré al Congreso en el 94, entró la Ley General de Agua. Todavía está dando vuelta. Salgo del Congreso y la Ley General de Agua no se aprueba. Eh, me voy al ministerio y traemos el programa Cultivando Agua Buena de Brasil que es el programa líder en Brasil y Naciones Unidas lo está promoviendo en el mundo somos el primer país 
del mundo donde se internacionaliza y resulta que eh, no, bueno yo le puse mucho empeño después el programa ha pasado a un segundo nivel y las instituciones que han debido asumirlo como el Ministerio de, de Medio Ambiente y otros ministerios no le han, le han hecho el caso del gato entonces ese tema de la institucionalidad del Estado de la debilidad del proyecto nacional es la clave y los actores políticos y no me refiero solamente al gobierno porque eh, eh, decir solamente el gobierno y el gobierno de Danilo Medina es simplificar aquí los actores políticos las clases no es solo simplificar es anularnos nosotros claro. mismos los que no somos claro. gobierno claro este, necesitamos acuerdos importantes porque no es verdad que este país enfrenta los retos externos que tiene con estas situaciones de debilidad interna bueno, excelente la exposición de, de Pellegrini lamentable que sí, tengas que ir ya para el Cibao, pero buen viaje mucha seguridad en el tránsito y muchas felicitaciones en su día a tu señora madre que nos inclinamos verdad muchas gracias muy bien eh, Vamos a hacer una pausa de nuevo para que Leonardo Faña nos haga una exposición de cómo él ve y cómo él evalúa el sector agropecuario. Debemos hacer la salvedad de que a todos los ministerios concernidos, eh, incluso el administrativo de la presidencia, fueron invitados para que vinieran a participar, de manera que no estamos escogiendo un grupo de opositores para que... No, 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 no. Aquí fue invitado todo el mundo y yo sé que tienen en su domingo muchas obligaciones y muchos compromisos y por eso agradecemos de manera especial a los que están aquí. Yo sé que Domingo Contreras se ríe cuando yo dije los de los domingos y su acompañante porque sabía que tenía verdad su compromiso pero gobernar es informar gobernar es publicitar muchos de los directores de presupuesto yo que he sido profesor en materia de presupuesto de la universidad del país yo siempre les digo informe incluso antes de usted trazar las primeras líneas maestras en la conformación de una ley de presupuesto que claramente consiste en el diagnóstico del ingreso y entonces la estructuración del gasto en base a con qué criterio, qué criterio de calidad, qué criterio de eh, inclusividad o de justicia y de todas estas cosas pero luego informe antes informe durante informe después porque presupuestar es informar ¿por qué? porque es que el Estado obligatoriamente eh, tiene que vivir en una casa de cristal porque si no uno hace una historia y un estudio del poder el poder fue claramente medalaganario y despótico en sus orígenes. Pero el, el, a lo largo de su desarrollo ha tenido que ir democratizándose en la medida de que, en la medida de que el hombre ha ido asumiendo sus derechos. 
y mientras más asuma sus derechos más democrático tiene que ser el acto de gobierno obligatoriamente por eso es lamentable lo que está pasando en Estados Unidos Estados Unidos es en la historia de la humanidad la nación más abierta más democrática pero parece que ha perdido el rumbo y ahora se está volviendo la nación más arbitraria y el hecho de estar ejerciendo el poder una persona que lo que hace es estimular el despotismo y todas estas cosas entonces están surgiendo elementos fundamentales y todo esto ha ido brotando por la falta de información sobre actos que se han hecho en secreto esas investigaciones sobre las relaciones con Rusia y de todo esto, una serie de actos en secreto es demasiado peligroso y aquí mismo en el país mientras eh, se han querido hacer cosas secretas entonces la sociedad eh, lo más secreto es la corrupción lo más secreto es la impunidad y miren lo que está ocurriendo a los esta marcha verde de hoy en Bonao que deseamos que todo transcurra en orden sin violencia y totalmente pacífico con mucho civismo es eso entonces la información es algo fundamental para gobernar quien no informa así como Alberde, Alberti decía allá al, en en Argentina, gobernar es poblar. Nosotros ahora tenemos que decir, gobernar es informar. Eso es fundamental. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Lo hemos bueno, probado una y otra vez y no tenemos resultados. Bueno, estábamos conversando en la pausa sobre Dios, Dios. los mangos aquí y entonces nos, nos ha sorprendido que Domingo Contreras y su familia tienen mucha experiencia en mango este nosotros allá a consecuencia del huracán George en Monteplata nos rompió como 40 matas y entonces nosotros la podamos y, y luego le injertamos a una misma a un mismo árbol cuatro y cinco y seis eh, variedades pero entonces, como en Monteplata llueve mucho, le cae gusanos. Y entonces, quisiéramos saber, y me dice Leonardo que, y eso para ustedes allá en Monteplata, para que lo sepan, por eso lo estoy diciendo, adrede, he hecho una consulta en público para beneficio de todo. Dice Leonardo que un sistémico, producto un agroquímico que se le eche en el tronco, pero me dice Domingo Contreras que eso podrá ser bueno, pero que lo más seguro es una variedad que él llama aquí, que resiste los gusanos. Bueno, esa es la realidad, o sea, también hay variedades más resistentes. El gusano viene de una de un insecto, ¿verdad? Que perfora el mango y pone los huevos dentro del mango. Mm. Entonces los huevos eclosionan y de ahí sale el gusano. Hay un producto dentro. sistémico que se aplica. Tiene que hacerlo con tiempo para que no quede residuo en el mango. Ah, eso iba. Entonces, 
ese producto se aplica y puede controlarle ese problema que usted tiene. Y ya usted tiene la mata. Claro, vamos a ver cómo o, anda o la agricultura. Charla, o <risa> <risa> bueno, ¿Cómo eh... anda la agricultura en este año y en los cinco años del presidente sí. Danilo? Pero que nos concentramos en esta evaluación en este año. Queremos informar que la el asadero Pisa Italia Express ha adquirido un horno que vino directamente de Italia, un horno a leña, porque la mejor forma de usted cocinar sus alimentos, el cocer sus da, alimentos, el, el sabor que da, sí. es impresionante. Entonces, pero también el uso de la leña en los hornos tiene sus técnicas. No se puede usar leñas con resina, sino leñas afrutadas. Las mejores leñas son las leñas de naranjos, de cerezos, de mangos, eh, de guayaba. Y esa es la que está utilizando Asadero Pisa Italia Express para cocer en su horno fabuloso. Un horno que a la, a la media hora de entrarle la leña alcanza 400 grados de una acumulación de calor impresionante y entonces esas pizzas estilo italiana y también esas carnes quedan jugosas y con un sabor porque el hombre descubrió el fuego hace 500 mil años el homo erectus fue el que descubrió el fuego si no hubiese descubierto el fuego, estuviese como los simios y los monos las 24 horas comiendo y digiriendo. ¿Por qué el hombre se ha hecho inteligente? Porque al descubrir el fuego, aprendió a cocer los alimentos. El hombre nunca tuvo garras, ni tampoco tuvo eh, colmillos. Por tanto, no era un depredador eficaz. ¿Pero qué hacía? observaba cuando un gran depredador mataba a una presa grande e iba y cogía un pedazo de carne pero si la comía cruda tomaba mucho tiempo digiriendo esos alimentos y las proteínas es la fuente fundamental del desarrollo del cerebro entonces ¿qué pasó? cuando el hombre descubrió el fuego aprendió a cocer los alimentos y al cocer los alimentos esto le redujo el tiempo de digestión y de recolección enormemente, aquí hay médicos entonces los alimentos cocidos alimentan 30 veces más y requieren como 10 o 12 veces menos tiempo de digestión y allí el, entonces el hombre tuvo tiempo libre para jugar, para el ocio y para ensayar y divagar y de los sueños y de las divagaciones y del ocio nació la inteligencia que forzó a un cerebro más complejo y por eso la leña que ha acompañado al hombre desde sus inicios no debe abandonarla nunca porque contamina el petróleo contamina el carbón pero no contamina la leña en coser los alimentos con gas queda residuo pero coserlo con leña nunca entonces sea inteligente visitando el asadero Pisa Italia Express <risa> queda en la Correa Isidrón 125 en Honduras 
entre la avenida Italia y la iglesia Cristo Salvador de ahí mismo de Honduras con su teléfono 809-908-6600 ah, no, esto yo lo estoy diciendo que parece un anuncio pero es una cuestión real si se quiere comer natural incluso no está muy lejano que la gente en sus propias casas tenga eh, una hornalla usted le pone la mano al horno y está como si fuera usted mismo su propia piel una temperatura eh, impresionantemente baja pero sin embargo el horno dentro está a 400 y 500 grados centígrados y cocer una pizza en un horno así dura dos minutos mientras que en los demás dura muchísimo tiempo te tomé tiempo pero yo Gracias. creo que vale la pena Gracias, gracias a don Ramón, don José Israel, eh, a Domingo, a Mario, a Wilson, a Pelegrín a, y a don Pedro Bretón que está de camino. Fíjese, hay un presagio campesino que dice que cuando tú aplicas los pequeños detalles es que tú obtienes los grandes éxitos. Oh, 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 qué bien, qué bonito. Y al mismo tiempo también es eh, bueno saber que si yo tengo un problema y no lo reconozco, es difícil que entonces yo lo resuelva. Porque si usted sale de su casa... El éxito es el cuidado de los detalles. Exacto, así es. Entonces si usted sale de su casa y usted va con el zapato pichado, ¿verdad? ¿Sabe lo que es zapato pichado? Y usted va a pasar por un terreno húmedo, si el zapato está pichado, usted sabe que se lo vamos a los pies por dentro entonces si usted no reconoce eso y dice no, ese zapato está bien usted se va a mojar los pies entonces, esto lo digo por el gobierno, el presidente la maquinaria agropecuaria del país tienen un error, dicen que que hay una revolución agropecuaria y también dicen otro error que aquí eh, producimos el 85% de los alimentos que consumimos. Y no es verdad. No, pero usted no me va a venir a decir aquí que no es verdad, uh -huh. sin demostrarme que eso no es verdad. No. Porque uno hasta en su casa, uh -huh. con sus hijos, su familia, les dicen eso. Y uno uh -huh. que tiene la inclinación a creer todo lo bueno de su uh -huh. país uno piensa que es así entonces venir usted a decirme que no es así uh -huh. tiene que demostrármelo fíjese, eh, anteriormente vamos a hablar de ocho años diez años nosotros sembrábamos catorce mil tareas de ajo en el valle de Constanza catorce mil tareas de ajo y se producía veintidós eh, quintales de ajo por tarea 22 sí. quintales de ajo, por de ajo. casi 300 mil quintales de ajo porque dice agricultura no, 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 eso es un, pero bueno ¿cómo? 14 mil 14 mil tareas y, y entonces... entonces en el día de hoy se sembró estoy dando los datos estadísticos uh -huh. exactos se sembró 1500 tareas y apenas se cosechó 12 quintales de ajo por tarea, o sea 18 mil quintales antes se producían 300 mil le dije, más de 300 mil. Uh -huh. Dice Agricultura, o dice la Junta Agroempresarial Dominicana, que el consumo nacional de ajo está en, dicen ellos, en 180 mil quintales. Y no es verdad tampoco. Cada dominicano consume 3 libras de ajo por, por año. 
si somos 10 millones más los visitantes, nosotros estamos sobre los 300 mil quintales de agua en consumo nacional. Si apenas llegamos a producir 18 mil... Él dice 3 libras de agua por, por año. Por, por per cápita, sí. Entonces, si nosotros eh, seguimos así, no vamos nunca a ser autosuficientes en ajo, pudiendo serlo, porque tenemos capacidad para ello. Pero hablando de habichuelas, anteriormente se, se llegó a producir 600 mil quintales de habichuelas. Cada dominicano consume 14 libras de habichuelas por año, lo que quiere decir que necesitamos 1.400.000 quintales de habichuelas para suplir la demanda nacional. Sin embargo, en la última cosecha, por el lado de San Juan, de la línea, solamente se cosechó 90.000 quintales de habichuelas. Lo que quiere decir que hay que traer importado 1.300.000 quintales de habichuelas. Si hablamos de cebolla, eh, aquí estamos produciendo 350, 400 mil quintales de, de cebolla. Sin embargo, en la última cosecha apenas llegamos a producir 35 mil quintales. Cada dominicano se come 7 libras de cebolla por año, lo que quiere decir que necesitamos 700 mil quintales de cebolla. Y nada más estamos produciendo 35 mil. Anteriormente éramos Vámonos a la leche, a la leche, que ahí es donde Espérate, está, que te voy a llegar a la leche. Ya me hablaste de café. Sí. Es una cosa que lo consumen todos los dominicanos. Claro. En el café, nosotros éramos autosuficientes en el café. Sin embargo, ahora... Exportadores hoy, éramos. Exportadores. Nosotros ahora estamos exportando, importando el 80% del café que consume el dominicano. 80%. Viene de Vietnam. Si nos vamos a la leche, usted sabe que es un problema grave la leche, los productores de leche pelean, reclaman, pero no le hacen caso. Hasta le tenemos que el presidente de la república nombró un asesor de leche, eh, un señor que sabe mucho, ¿Quién es? Eric Rivero, oh. que es un productor de leche, es uno sí. de los que tiene, vamos a decir, lo, los récords nacionales en producción de leche. Porque aquí... Eh, yo, he ido, yo he ido a su finca en Baní. Una finca muy buena. Muy bonita. Pero él desertó hace días. Sí, él renunció. Porque no le hacían caso. Ah, él, 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 Cuando renunció. tú me lo dijiste, yo me sentí bien por Eri, porque mm. yo sé que él puede hacer maravilla. Sí, porque si sabe de escuchan, eso. porque sabe. Sí. Además, yo, he, yo lo he acompañado a su finca, he visto... Es, y entonces, donde él la hizo y los resultados que tienen porque hay que ir a verlo ¿eh? sí, sí. entonces ahora saber que renunció no, no, sí, no estaba yo desinformado y tiene una producción de, de, de hierbas para alimentar su ganado especial y Eri es uno de los que produce sí, porque él, él, él estaba produciendo cuando yo fui allá eh, además de esa brachiaria y toda sí, esa la, 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 la Merck sí. pero hay una variedad de Merck que es la Camerún que uh -huh. tiene un alto más alto porcentaje de proteína sí. y, y además es más dulce. Y, y la, por la ser vaca más dulce, la, la consume gusta... más. Sí, sí, la sí. tiene también en Marcelino Vargas, que sí, tiene una sí. buena... Yo producía esa, esa, yo se la daba a las madres, de, a las cerdas madres, uh -huh. esa, esa hierba por la mañana. Sí. Entonces en leche, el pueblo dominicano, cada dominicano debe consumir, o consume 158 litros por año. Sucede que aquí... 158 el... litros por año. por año. Sucede que aquí en la República Dominicana estamos produciendo, oiga bien, 4 litros de leche por vaca. Eso, eso Ay, es lo Dios único, mío. por día. 
eso es lo único que se produce aquí sin embargo en los países europeos se producen 36, 38 litros de leche por vaca, por día entonces nosotros estamos fuera de, de sí, pero esa de, gente de, de le meten producción. hasta la comida en la boca Sí, la tienen vaca. tecnología sí, y la, la fórmula para tú producir mejor calidad de leche es tener buenos pastos si tú tienes buenos pastos te economiza mucho de eso y también y no puede, solo pasto, ¿no? ellos usan muchos alimentos también usan sus alimentos aquí se usa también pero todo, si tú te vas a lo, por ejemplo a la producción de pollo, que nosotros somos autosuficientes en la producción de pollo tenemos una estructura instalada con capacidad para producir el doble de los pollos que consumimos, porque cada dominicano sí. se come pollo y medio por mes entonces eh, son 16 millones de pollos mensuales eh, entonces eh, eh, perdón, diario. Si nosotros eh, logramos producir los pollos, ¿por qué tienen que traer la importación no, debe ser de por pollo? Mes, debe ser por mes. Por mes. 16 millones, claro. Sí, claro 16 claro. millones por mes. Sí. Entonces, si consumimos esa cantidad de pollo y estamos en capacidad de producirlo, ¿por qué se importa pollo? Sucedió que en el mes de mayo los productores de pollo perdieron un millón de pesos por hora. 24 millones de pesos por día perdieron 700 millones de pesos en el mes de mayo entonces, no sé cómo es que dicen que hay una revolución agropecuaria y el cerdo, analízame en la yo, producción de yo cerdo. dejé de producirlo porque cuando yo tenía los cerdos bellísimos tenía 100 que kilos, botarlo, 152 cuidarlo. días 100 kilos con unos índices entonces importaban que ellos y yo veía esos muslos y esas cosas en los supermercados los pero nadie me compraba lo que yo producía sí. pues tuve que dejarlo los productores de cerdo están con el grito al cielo porque nosotros tenemos granjas con altísima calidad claro, hasta claro. con aire acondicionado claro claro entonces eh, se traen importaciones de corte de carne de cerdo y de carne de res usted cuando va a comprar un pernil todos son importados usted va a comprar un filete de cerdo que nadie sabe cuándo congelaron ni no, cómo lo congelaron ni qué tiempo de congelado ni cuánto tiene duró. ni si usted está comiendo basura o trapo viejo bueno, de hecho ha llegado aquí eh, parte de corte de carne que no tienen calidad para el consumo humano entonces yo, pero, pero yo quiero como químico explicar cuando usted toma un pernil de un cerdo y usted lo congela, oiga qué pasa. La carne es 76% agua, pero lo que realmente se congela es el agua en el pernil. Sí. Pero el agua para congelarse tiene que hacerlo en una figura geométrica, porque cada molécula de agua es un dipolo. De un lado es positivo y negativo porque de un lado está el oxígeno, del otro el hidrógeno. Entonces, con ella se congela en forma eh, romboide. Entonces, lo mismo que pasa en un pernil, pernil va a pasar en una botella de cerveza. Usted tiene la cerveza bien fría, pero desde que usted la destapa, ella se congela, sube. ¿Pero por qué? Ah, porque el agua para congelarse tiene que aumentar de volumen. Sí. Bueno, eso mismo pasa en el pernil. Pero el agua cuando se congela y aumenta de volumen en el pernil, rompe toda la estructura del músculo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que queda ahí después? Una paja. 
Entonces, no sea tonto, no compre esas porquerías. Porque aunque sea barato, usted está comiendo paja. Y si usted se respeta, compre carne fresca, por favor. Carne criolla. Pero y, pero, pero y cuesta tanto, aunque cueste dos cheles. Respétese usted. Aliméntese, porque no se alimenta. Pero claro. Fíjese que las amas de casa... Eh, en algunas conversaciones que he tenido cuando lo hasta, mismo para el pollo eh el, el pollo, de pollo hasta cambia de sí, sabor sí. un pollo congelado usted lo cocina nunca como que coge el sabor usted compra es porque se vuelve paja usted compra un pollo importado de esos que traen los mulos de pollo que traen mucho y usted le pone en un, en un hornito ¿verdad? o en un sartén tapado y se, y se convierte en agua Claro. Mucha agua, porque dice la mujer, ¿por qué tiene tanta porque agua? Porque le echan agua para que pese más. Oye, un engaño. Entonces, si usted se va a los productores de huevo, aquí en la República Dominicana, los productores de huevo en estos momentos están perdiendo un peso en cada huevo. Un peso en cada huevo. No, pero si, eso no puede ser. Posible. Así es. Usted se lo pues, pregunta a los productores. Adiós. Ah, pero los tenemos sí. que traer aquí a que vengan a hablar de la Asociación de Productores de Huevos. El domingo que viene tenemos un programa especial sobre el uso de pesticidas agroquímicos y hormonas. Mm. Y vamos a decir toda la verdad, porque a este pueblo los están, ¿verdad? Vamos a decir, pero eso lo vamos a informar luego. Y queremos luego invitar a los productores. Sí. Entonces, si usted dice... No para atacar al gobierno, para que no, se no. diga la verdad. Estamos hablando la verdad. Si usted ve entonces que hay una revolución agropecuaria y la mayoría de los alimentos son importados, la gran mayoría, porque aquí se está trayendo hasta naranja. Todas las, las naranjas están siendo destruidas, la que, las plantaciones que teníamos aquí. Bueno, tristeza si, del si Hay una del enfermedad en Wyoming. Que ¿Cómo está... se llama? Wyoming. Wyoming es un estado en Estados Unidos. Bueno, sí, tiene... Wyoming, sí. Entonces, esa enfermedad está destruyendo la plantación. Entonces, usted ve en los supermercados una naranja muy bonita, amarillita, y la toronja y, y la mandarina importada. Pero aquí se está importando hasta lechuga. Se está importando todo tipo de alimentos que nosotros podemos producir aquí. Hoy toda esa nosotros. mentira del 85... Entonces, no es verdad, lo primero que tiene que hacer el gobierno, y mire que nosotros hemos criticado mucho, pero siempre le hemos mandado informaciones al presidente de la república, porque ahora el presidente ha desinstitucionalizado todo el sector agropecuario, porque ahora hay que esperar que él haga una sorpresa, visita a una organización de campesinos, a una estructura productiva, para entonces darle un financiamiento para poder conseguir un trato prestado para, para usted poder conseguir que vayan allá y que le pongan atención hay que esperar que el presidente venga y después que el presidente venga hay que esperar a ver si eso se cumple porque la mayoría de las promesas que el presidente de la república ha hecho en esas visitas sorpresas no se cumplen por ejemplo, la una de las primeras visitas que el presidente hizo en su inicio de mandato fue a la parte sur del país donde se comprometió a la construcción de la tres de las dos bocas que es supuestamente presa de las dos bocas usted le dice presa pero no es una presa es un reservorio dicen ellos ahora en la inauguración que hicieron porque la última visita dice que va a sembrarse ahí 34 mil tareas de tierra y eso es una falsedad 
porque la cantidad de agua que da esa, esa presa, o llamada presa por ellos, ese reservorio, no tiene condición ni capacidad para mojar más de 4.000 tareas. Entonces, si no reconocen... Que Pero que no, se sea, moja, no será goteo. Sí, con riego presurizado. Tiene que ser para que le dé para 4.000 o ah. 5.000 tareas máximo. Si, si lo usan a riego... No, porque yo entendí. Fue que pusieron tres o cuatro. ¿Tres o cuatro qué? Tareas. Bueno. Y entonces se leyó 34. ¿Será que se equivocaron? Entonces... <risa> ya, ya ve. <risa> no puede una maquinaria productiva de una nación manejarse en esos términos. Entonces no es verdad, tú me has convencido... Esa es la realidad. De que Entonces, no es verdad que aquí se produzca el 85% de lo que comemos. Es que Ese anuncio debe ser retirado porque no es verdad. Entonces es un anuncio que lo repiten pero, y vuelven y lo hacen. Hay que desglosar las culpas. O sí. sea, ahí hay problemas de plagas, como en el caso de la naranja y los cítricos en sí. general. Y hay un problema más grave que son las importaciones por cuotas o sin cuotas que ya se están haciendo en virtud del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Fueron consecuencias que cuando se denunciaron parecían alarmistas, uh -huh. pero cuando se están sintiendo en su aplicación ya muy rápida. Sí. son muy violentas, muy duras. No, porque las cuotas van desapareciendo. Las y cuotas la cuota se van entra... reduciendo, se van ampliando a la totalidad. Lo que se está Acá, va desapareciendo son los, los impuestos. Los, sí, o sea los que impuestos. La, y la, liber, mismo, y la libertad de importación va, va, creciendo. Es que va creciendo. Nosotros, usted mencionó ahorita de un problema que hay con el ministro administrativo Ajá, de la presidencia, sí. porque es uno de los que participa en las importaciones de alimentos. Entonces... Nosotros todos los años hacemos una evaluación de lo que va sucediendo en el sector agropecuario. En la celebración del Día del Agricultor, el 15 de mayo pasado, nosotros dijimos que había una irregularidad en la comercialización de los alimentos. Tanto los alimentos que se producían aquí como los alimentos que se importan. Y habíamos dicho que una de las personas que más se beneficia de la importación de los alimentos es el ministro administrativo de la presidencia. Porque él tiene 18 compañías, de las cuales 16 eh, tienen alguna eh, algún problema enmarcado dentro de la comercialización de alimentos. Y nosotros hicimos esa denuncia y él procedió a someternos. La primera de sometimiento fue por difamación y después no hizo otro por injuria, que yo creo que es lo mismo, difamación y injuria es lo mismo. Pero nosotros estamos preparados y en vista de que nos ha sometido, eh, presentamos un pliego de evidencias, 69 evidencias, que comprueba todo lo que nosotros hemos dicho palabra por palabra. Dentro de esas evidencias eh, estamos presentando... Eh, tres de las compañías de su propiedad o donde él tiene acciones que dice él, según su declaración jurada del año 2016 que tiene acciones en esas empresas, sin embargo dice la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que esas empresas no existen es eh, también como una empresa ¿Cómo, cómo, cómo, que no cómo? existen dice la Cámara de Comercio y Producción entonces si él declara en su declaración jurada que tiene acciones no sé cómo una compañía que no está registrada según la ley 0302 que rige el, el registro mercantil entonces cómo es que tiene acciones una compañía que no existen o está violando la ley 
o esa compañía está, estarían registradas de una manera subrepticia. Pero también dice, en una de las compañías, y específicamente una que se llama Fumigadora Central SRL, en esa compañía que dice la Cámara de Comercio y Producción, porque no son informaciones que yo tengo mías, ¿no? son informaciones oficiales, dice la Cámara de Comercio y Producción que esa compañía tiene accionista por 100 mil pesos. Sin embargo, en su declaración jurada del año 2016, dice él que tiene inversiones ahí por 10 millones de pesos. Como si una empresa, su capital accionario son 100 mil pesos, puede uno de los accionistas entonces tener... Mire, 10 a propósito, de pesos. me sale aquí eh, José Ramón Peralta, uh -huh. como un tweet que dice, en las visitas sorpresas de cada domingo, Danilo Medina siembra esperanza y cosecha bienestar en comunidades pobres y lejanas. Aquí eh, uh -huh. acaba de, de salir uh -huh. precisamente. Pero más que este asunto con José Ramón, a mí me interesa usted ve esos datos que usted presentó uh -huh. sobre ese alegado capacidad de, del país de producir el 85%. Uh -huh. Yo creo que eso es más constructivo, porque ya lo de los juicios dejémoselo uh -huh. a los tribunales. Eh, y vamos a seguir haciendo esta evaluación uh -huh. de cómo el país... Yo he visto que Chile se propuso ser un exportador fundamental en una serie de rubros. Y lo está logrando plenamente en madera. Chile se ha convertido, sí. pero Perú también. Así es. Perú, la economía peruana, se ha ido convirtiendo en un monstruo. El tercer la tercera posición después de la producción de metales porque lo más importante en Perú es la producción de oro, plata, cobre el segundo productor de cobre del mundo en Chile es el primer productor Chile solo produce la mitad del cobre que produce todo el planeta que es 4.6 millones de toneladas Chile solo produce 2.5 millones bueno, entonces eh, esos países se propusieron ser primeros en la exportación de vegetales. Los vegetales de Chile y de Perú están en todas partes. Como Colombia se pro propuso exportación de flores y de todo esto. Como se propuso Ecuador, que es el, uno de los más grandes exportadores de camarón. De, 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 y, de, y de flores. Y de flores. Y bueno, harina de pescado, porque ya eso es un recurso que tiene la costa del Pacífico, tanto de Chile, del Perú. Yo quisiera ver que República Dominicana se convierta en un gran exportador, dado que nosotros tenemos una climatología y unas condiciones y unas proximidades de mercado. Usted sabe lo que es enviar un contenedor de, de vegetales o un avión de vegetales desde Perú a Estados Unidos o desde Chile o desde Argentina lo que pasa es que la economía dominicana tiene una diversidad de recursos tan grande que soporta ese tipo de crisis que con tanto detalle hemos expuesto, se han expuesto aquí y los efectos no son tan grandes en la economía en general porque al mismo tiempo que eso pasa se ha recuperado el banano que se exporta directamente para maduración en siete días sí. a Inglaterra. 
de el Europa en general. Europa, sí. El tabaco, el cigarro. El tabaco es el producto de mayor valor agregado que el mm. país ha producido alguna vez en la vida. Y no hablemos de los mangos y otros productos menores. Mango, el aguacate, el aguacate, el mango, la el piña, aguacate que son otros piña. productos distintos. Mientras decae el, el café y nos convertimos en importadores, decae otra cosa. Y nos cayó el Tratado de Libre Comercio mal negociado mm -hmm. en que entregamos todo a cambio de nada y estamos viviendo la consecuencia sí. pero hablamos de Perú y de, y, de, y de Ecuador Ecuador y Perú transportan sus productos a Europa en Punta Cana haciendo provecho de los barcos de los aviones turísticos cuyos ocupantes no vienen con grandes cargas y el barco el avión tiene capacidad de llevar furgones de flores y otras cosas de Perú y Ecuador a Europa, a Rusia, no hablemos, que hay más allá de Rusia. Ellos los traen a Punta Cana. Los traen a Punta Cana y aquí se explota. Porque de alguna manera Punta Cana, como el puerto multimodal de Caucedo, se han convertido en los desarrolladores de la mayor potencialidad que tiene el país para un gran crecimiento, claro. que es la posición geográfica. Claro, eso lo venimos nosotros. Que nosotros debemos aprovechar eso. Claro, vamos eh. a hacer una pausa. Eh, aquí en Los Sabios en la Z para, y vamos a dinamizar más este, volvemos a este tema de agropecuario y vamos a pasar aquí al tema de las municipalidades al tema de la limpieza ambiental de los desechos sólidos, líquidos, gaseosos de una dominicana limpia, con la presencia de Domingo Contreras aquí Están Los Sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z. Bueno, Domingo Contreras eh, ha emergido como una especie de, de redentor de algo que todos los dominicanos queremos que se resuelva. ¿Cómo es posible que nosotros en pleno tercer milenio, siglo XXI, sigamos siendo incapaces de recoger bien los desechos que produce nuestra vida diaria y luego cómo es posible que nosotros sigamos creyendo que la basura es basura cuando la basura es un recurso económico de alto rendimiento necesitamos mucho ordenamiento en esto necesitamos mucha educación porque tampoco vamos a decir que para los países que han ordenado Estados Unidos, eh, brevemente podemos decir que la misma isla de Manhattan, esos cinco barrios o condados que constituyen la ciudad de Nueva York, eh, Manhattan eh, tiene en aumento a su territorialidad unos 23 mil kilómetros cuadrados que le ganó al mar tirando basura. Porque en el siglo XVII y XVIII era el mar que tiraban la basura. Y en pleno siglo XX, y en, todavía en el 1938, por aquí, por el Bajo Manhattan, hay un, un área por ahí que era un, un vertedero de basura. Entonces, pero ya ellos aprendieron a que la basura se puede preclasificar en el mismo hogar, en las mismas instituciones 
y no todo esto es ni que cosas bien hechas porque todavía la mafia controla 248 compañías que son las que botan la basura sí, de, que botan la basura del, del, de las tiendas de los comercios y de las industrias eso está en mano privada eh, la ciudad de Nueva York solo bota la basura de la familia de las instituciones sin fines de lucro y del gobierno entonces, pero de la basura también podemos producir hasta energía ahora, la basura no es lo mismo no es un producto uniforme hay una basura de los ricos una basura de la clase media y una basura de los pobres porque hay una basura, uno vota hay una basura de la industria de la industria hay una basura y de, la de los hospitales una biomédica, hospitales entonces vamos a dejar salones. que sea Domingo que ha aprendido tanto de todo esto y que ha dedicado tanto tiempo que nos diga si este año podrá ser el primer año un año de aporte de este gobierno a la solución la gente dice aquí si viniera un gobierno que resolviera la crisis eléctrica, la crisis de basura, crisis ambiental de la basura, la criminalidad, la corrupción y la impunidad, y que por lo menos aumentara el ingreso de la gente, del salario, en un 50% más, se aproximaría a ser el mejor gobierno de la historia dice la gente eso, a ti que te toca el de la basura ¿qué puedes decirnos? Mira, Ramón, he estado primero agradecer, he estado aquí escuchando y, y disfrutando esta, esta mañana que hemos, que hemos sacado para venir aquí y cuando uno oye este debate yo creo que José Israel la, lo ha colocado con el equilibrio que representa en, en un país como el nuestro, un país dinámico y un país que tiene diversos temas por resolver, institucionales, culturales, pero indudablemente que es un país que, que tiene un dinamismo económico, que tiene un crecimiento que no se puede negar a lo largo y ancho del país, y que en temas fundamentales, que tú lo conoces mejor que nadie, como el eléctrico, eh, el país ha dado pasos importantes porque es muy fácil describirlo, diagnosticar un problema y no tomar medidas en la dirección que se han tomado para intentar romper eh, nudo que nadie lo había desatado y que evidentemente chocan con intereses diversos que se han construido sobre la dinámica que se mueve el mundo de los residuos, el mundo de la basura como tú lo has señalado ha cambiado, primero el Estado tiene una obligación por un tema de salud y de cuidado al medio ambiente, pero el primero era porque cuando se inició nadie tenía pendiente el tema de medio ambiental porque también la basura era fundamentalmente orgánica nosotros fuimos parte de una generación que en las casas rurales teníamos una lata en la cocina los restos de comida terminaban en esa lata habían unos cerdos en, la, en el patio en, con una goma de esa de, que se cortaban por mitad y los restos de la cocina terminaban alimentando a los cerdos. No, pero que habían puerco en la ciudad. Correcto. Aquí eh. en la ciudad. Pero eso no, y eso no. El grueso de la población vivía en el interior, en el campo. Sí, sí claro. pero que aparte Ahora de el grueso vive es, aquí. Es Entonces, y, y la gente quemaba la basura en los patios, es decir, eso era el modo en cómo se manejaban. Y entonces había un lugar para tirar algunos de los residuos que no se podían manejar. Ahora, 
todo eso cambió, cambió. Dice Evelyn Plácido. Evelyn Plácido Almonte es una gran amiga y una eh, mujer, una ciudadana muy preocupada, muy inteligente. Ella dice, los desechos sólidos son fuente de ingreso. Podría ser fuente de ingreso también para las al alcaldías para que puedan llegar a Ahora, algún grado de autosostenibilidad. Correcto. ¿A dónde está el tema? ¿Cómo fue que hicieron esos países? Crearon incentivos y crearon una industria local, porque tenía, primero con los residuos hay que darle respuesta, porque es un tema de salud. La sociedad tiene la obligación y el Estado. Ahora, ¿qué hicieron sabiamente? Vamos a crear una industria que ha ido evolucionando en el tiempo, no fue que surgió de esa manera, había que disponer de ello, porque después surgió la industria eléctrica y después surgieron otros elementos de los usos de, la, de estos residuos. ¿Qué es lo que pasa ahora en la República Dominicana que no lo había antes? Con los materiales, con los desperdicios del P, del plástico, de todo eso tiene, una, tiene un, lo, un mercado mundial. Y China fue el que despertó ese gran mercado. Porque como China produce productos baratos, se fue a reciclar esa materia prima reusada para abaratar los costos finales de los Sin productos embargo, finales las industrias recicladoras de plástico aquí en el país están quebrando todas, aceleradamente tiene que estudiar ese caso sí, porque... porque yo tengo muchos vínculos con ellos, y a resulta de la caída de los precios de... del petróleo, ya resulta más rentable comprar Mal... las resinas virgen, virgen y no las recicladas, entonces esto ha sido un golpe para para la limpieza del medio ambiente eh, correcto, se están volviendo a recuperar los precios, pero fíjese que al depender esa industria solo de los precios del mercado no, perdón, me voy a eso y te lo menciono sí. es para que vaya no, pensando no no, es que... no, no, perdón, oye lo que voy a decir aquí se exonera y se incentiva al que contamina y no hay una sola medida de incentivo al que limpia óyeme bien lo que voy a decir Barrigol tiene todo exonerado contamina Falcon Bridge, toda las industrias de ron de... pero entonces al que limpia el ambiente a las plantas recicladoras no hay un solo incentivo entonces deben cambiarse los incentivos y dársele también al que limpia esas plantas que reciclaban que ahora han entrado en pérdidas pero profundas, cerradas yo que tengo esos vínculos, que voy no, por, es así entonces, eh, eh. entonces hay que considerar darle incentivo para que sigan en su labor y eso es urgente Oye, se, se lo planteo para no, que, es que está en el proyecto de ley está colocado es que si no se crea una industria local hay una industria mundial internacional de materiales de circulación de materiales y eso, esos materiales se mueven de acuerdo a los precios que, que haya en el mercado mundial que depende mucho de los precios del petróleo de lo, como son derivados del petróleo dependiendo cómo se comporten ahora los países no pueden depender para limpiar la sociedad de los precios del petróleo solamente. Ese es un factor importante dentro del valor que tienen los materiales. ¿Qué es lo que han hecho los países? Crear normas de incentivo a esa industria para crear una industria local. 
en el caso de la República Dominicana y aquí han pasado muchos proyectos porque todo el mundo sabe esos materiales tienen valor calórico y con diversa tecnología se pueden transformar en electricidad en vapor en lo que uno en lo que uno quiera para un mercado energético que existe ahora Punta Catalina tiene la posibilidad de usar el 10% de en forma de brica de los materiales dentro de la producción de energía y el presidente ha dispuesto con el equipo de la CDE a que se comience a trabajar en la dirección de crear las condiciones de la adaptación tecnológica de esa planta para permitir crear un mercado de 2.600 toneladas obviamente que esa brica requieren una característica 3% yo de... no yo no creo en eso que eso no... va a ser posible no no ya esa, esa, usted sabe de eso, pero hay una... No, no, podemos hablarlo. ¿eh? Sí. Oye, ¿por qué? Lo más importante en los combustibles es su de, la densidad específica de calor. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto calor genera un gramo o una tonelada de carbón, de gasolina o de lo que fuere? Entonces... Cuando tú tienes esos tipos de desechos, la biomasa de por sí, el factor controlante, eh, eh, fundamental determinante, es la cercanía al punto de generación. Si tú tienes que transportarlo mucha distancia, se pierde. Estoy de acuerdo. Se pierde, se pierde. Entonces, por otra vía, uno de los temas más delicados en Punta Catalina es la contaminación. Ponte tú a crearme una brica donde haya una diversidad y se rompa la uniformidad de, de, de la materia y entonces haya una diversidad de productos para la formación de esa brica. Por otra parte, en Punta Catalina se va a quemar un millón seiscientas mil toneladas de carbón. Allí tiene que haber una uniformidad en el insumo porque son calderas demasiado costosas y equipos demasiado costosos que usted no puede el tiempo que se invirtió en diseñar el tipo de carbón que se va a utilizar ahí, el tipo de molienda el tipo de... eso no es que para traer bricas y cosas de eso es un absurdo tecnológico desde que lo analicen un poco más se van a dar bueno, cuenta mire. que deben dar otro uso ahora esas bricas si sí se puede cerca de los mismos vertederos montar unidades de generación eléctrica, si ese fuese el mejor uso. No, ya, hay, ya hay una experiencia que se tiene en Punta Cana para creación de vapor de agua claro, para caldera de sí. uso. Hay de, muchos usos, pero, pero, pero la, no en esa planta. Pero Tenimón, que es la empresa que sí. tiene una parte de eso, ya lo, lo ha hecho. Lo, esta, hay en plantas específicas, no, sí. yo conozco el Tenimón Usted, y lo estudié. No, no, pero lo que te quiero decir es que nadie ha dicho que las bricas no sean usables, utilizables y más en las plantas de, de plasma claro que sí pero no en un país porque tú dices, bueno ¿en qué área es que vamos a producir las 4.000 toneladas de basura diario? bueno, en en todo el Gran Santo Domingo en Gran vamos Santo, a poner. entonces ¿y qué porcentaje de esa basura es eh, de origen biológico que son las posibles que puedan tener componentes para eh, eh, calor y electricidad 
y cuál es estéril, cuál no es usable para eso. Entonces, cuando tú vengas a tener el componente, la cantidad de tonelada de basura hecha brica, va a ser una cosa tan pequeña que lo adecuado es montar una planta ahí mismo para un proceso específico pero a una planta que cuesta dos mil millones o tres mil que se diseñó con tanto cuidado ese eh, eh, de toda esa parte del combustible al carbón que tiene un equilibrio para que no contamine para que no encienda todo este país que sí, es, sí. oye eso meter eso no es viable eso, eso no va a ser viable pero mire, mire... La buena fe no la... No, 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 y no lo podemos... De, tenemos que estudiarlo delicadamente, sí, sí, porque sí, esa, es la, esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Que para movernos en esa dirección hay que crear una industria. Que Santiago se ha comenzado a dar el primer paso. Que comienza desde los hogares, la escuela, los negocios, una preclasificación con una planta que recibe los materiales y que con un grupo de obreros por una cadena va separando esos materiales se produce una doble separación una preselección que nosotros estamos planteando inicie con dos envases orgánico e inorgánico dentro de las casas, dentro de los negocios se transporta separado a una de esas plantas de, ya de clasificación porque ahí ya hay una clasificación más compleja HDP, eh, PEC los diversos materiales que no pueden mezclarse porque tienen densidades diferentes, son materiales con costo. Entonces, ya eso no, la gente no puede tener esas especificaciones, no se lo puede entregar al gran público eso. Le entrega un elemento básico, entonces tú tienes que crear una cadena de la industria, que es la oportunidad que tenemos, porque, pero ahí tienen que venir los incentivos para poder crear esas oportunidades. Por ejemplo, aquí mismo, que lo estábamos hablando, y que se va a requerir. Nosotros tenemos una agricultura que, de, que está hecha sobre la base de producción orgánica, que requiere una serie, de, digamos, de, de abonos orgánicos, de compost orgánico. Dentro de esa masa de producción que nosotros tenemos, ahí hay oportunidades de generar esos productos. Correcto. Nosotros tenemos también una industria que genera, que funciona con biomasa. Nosotros, las podas nuestras, nosotros las enterramos en forma de tronco, aunque ya muchas de las podas que vemos en la ciudad, a diferencia de antes, ya hay empresas que la andan retirando porque hay plantas que la están requiriendo para producir vapor para los procesos de generación de energía que tenemos. Entonces, toda esta oportunidad que no habíamos tenido antes porque nuestro parque energético no estaba hecho sobre esta base, se puede crear una, una oportunidad, sobre todo porque hay una decisión que está tomando el gobierno, es que en las escuelas se comience pagándole a los ayuntamientos la recolección separada a partir de que inicie el año escolar va a haber una tarifa por cada escuela en que se le paga una factura a los ayuntamientos que le permita a los ayuntamientos tener un camión que diga vamos ellos lo que hace hecho el ayuntamiento ordinariamente pasa en un camión compactador en un volteo y recoge la basura junta de toda de la escuela no queremos que sea así Reco pasará el recolector el compactador recolectará la basura orgánica de la escuela y la otra inorgánica que estará en una funda azul debe llevarse a un centro de acopio donde se termina la clasificación que puede ser perfectamente mecánico pero puede ser manual en esta etapa porque tenemos muchísimo buzo 
que hacen esa tarea manual. Mucho de la exportación dominicana de estos materiales, el 90% es manual, hecho por personas que hay que transformar sus condiciones de trabajo, porque hoy trabajan en condiciones en lo que ellos se convierten en víctimas y vectores de enfermedades, llevándoselas a las comunidades. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Santiago inició el camino. Por ejemplo, en este momento el, se va los puntos turísticos, Puerto Plata, Verón, Punta Cana y Samaná eh, se está diseñando para hacer una licitación, que el Ministerio de Turismo va a pagar la construcción de allí, de uno de unos pequeños parques industriales, donde la basura se pueda clasificar, se pueda embalar en la diversa manera en que tiene, en tiene que hacerse. Pero aquí viene la tarea digamos, más colectiva que va a requerir más persistencia que es un, un comportamiento de la población que hay que comenzar para hacer esa separación en origen que facilite y valoriza la tarea del manejo de, lo, de los residuos, porque por ejemplo, y usted lo, lo hablaba ahorita ¿dónde van los desechos hospitalarios? por ejemplo, de un lugar como el Cibao Central San Francisco, La Vega terminan en el vertedero en la y eso que, sí que es peligroso absolutamente peligroso aquí en Santo Domingo también no, aquí cada vez menos, aquí tenemos gestores privados que ya obligan sí, sí, pero yo he tenido yo he sido invitado, no voy a decir sí. de hospitales de amigos, digo clínicas no, no, clínicas no, hospitales Italia. hospitales, público grande y me han planteado Ramón Ayúdanos, danos ideas, promueve, habla de este de este problema, porque el problema existe, no hay un ¿No hay? sistema de recolección confiable para no. los desechos. Estamos de acuerdo, han mejorado, pero todavía queda un por ciento que tiene que cerrarse ese ciclo. Pero no es solo, por ejemplo, para eh, los laboratorios, la valvería, los salones. Todo eso desecho eh, que son biológicos tiene, requieren un tratamiento separado. La normativa así lo establece. El, el, la responsabilidad del municipio es la recolección domiciliaria. Los grandes recolectores requieren sistemas diferentes porque también una industria puede ten, tiene, la, tiene capacidad para manejar esto diferente y además los lo desechos postindustrial de que, desperdicio que se generan en la industria ya eso tiene un mercado ellos tienen ya un recolector privado con lo que tienen una relación comercial nuestro gran problema es con los desechos domiciliarios que son post consumo y con una serie de actividades que no eran igual por ejemplo que se van complejizando ahorita lo, lo decía el ingeniero estábamos mirando esta bombilla de bajo consumo que no son led que tienen mercurio tienen pequeñas porciones de mercurio, pero cuando se convierten en millones de bombillas en un, en, un en un botadero de basura como duquesa, esa cantidad de mercurio altamente contaminante tiene ya un peso importante para la contaminación de su suelo y la probabilidad también de afectar la salud de los operadores de este sistema. Entonces, pero si nosotros no damos el primer paso, que es una separación simple, de orgánico e inorgánico para irnos metiendo de ¿Sabe mi única duda? Sí. que realmente lo hagan 
porque de que está bien concebido de que van por el camino correcto de eso no hay duda alguna y lo que le quiero es desear suerte cuando usted pruebe ese manjar que es la pizza Italia Express hecha como les había dicho con esa leña que tiene un sabor divino bueno yo voy a vamos a hacer una pausa están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. ¿Eh? Bueno, se, Domingo se ha enloquecido con la pizza. ¿Qué te parece? Hasta ahora vamos a Bueno, no, hasta las 12. Pero eh, vamos a consultar, a ver que los amigos nos llamen, que los amigos este, nos opinen. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? de Dominicana Limpia merece esta sociedad una limpieza profunda una recogida de basura pero con inteligencia ¿cómo no podemos nosotros? ¿cómo va a ser que no podamos organizar y educar a nuestra gente para que entienda que la basura es otra oportunidad de riqueza otra fuente, otros recursos generadores de riqueza tenemos que incorporarnos al pensamiento moderno, a las formas modernas de vivir. No entendiendo que producimos unos desechos, que... No, 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 hasta el gas del pozo cético. Eso es gas natural. ¿Sabía usted que ese gas natural que traemos en esos barcos criogénicos, en esa planta de, de Andrés Bocachica... Bueno, ese es un gas, solo lo filtran, pero es el mismo gas del pozo séptico de, de una letrina, digo, de, de un sistema sanitario o de la misma letrina. Porque todo lo humano es aprovechable, todo lo de la naturaleza es aprovechable. Vamos a ver qué piensa. La pregunta es, ¿qué piensa usted de Dominicana Limpia? ¿Aló? ¿Aló? Sí, mucho gusto. Buenos días. Eh, y demás, disculpen que no me acuerdo exactamente el nombre de los demás, pero buenos días a todos. Gracias. Eh, yo pensaba, Ramón, escuchando tan excelente programa como todos los domingos que tú haces, que uno en este país es como en vez de adelantarse al caso, porque yo me acuerdo en, en mi año de juventud que existían unos camiones que le decían las perreras, que esos camiones salían en los barrios y recogían los animales muertos, recogían los animales que andaban en ambulantes, y ya esos vehículos ni siquiera se ven en ningún sitio del país. Existían dos personas que recogían la basura y la iban reciclando poco a poco, pero nada de eso ya se le estamos lanzando. Pero yo creo que debemos comenzar con la educación en la secuela que se debe comenzar a implementar ese tipo de reciclaje es decir, debe haber una clase una correcto. materia que enseña a los correcto, tu conclusión que es que debemos educar y organizarnos para que la basura sea un recurso de riqueza exactamente muy bien, muchas gracias aló 
Hello. Sí, buenos días. ¿Cuál es su pensamiento? filósofo, bendiciones. <risa> Muchas gracias. Adelante, su opinión. Por por tener dos figuras como Domingo Contreras y usted. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Te habla Edwin Méndez. Domingo, Hola. felicito por tu trabajo que estás haciendo en Quiqueya para todos. Muchas gracias. Pero me gané una licitación de pintura y entonces... No han hecho la adjudicación, tenemos un mes pendiente de entrega, tú dime, no conoces eso, dile que adjudiquen eso para empezar a ya limpia. Va, lo voy a investigar, no sé. Claro, ¿Qué pasó? Ya en ese... El amigo lo que está por vender. Buena suerte con tu venta. <risa> Adelante. Una licitación de pintura. Ah, ah, buenos días, ingeniero. Felicidades. Es <risa> tu gran programa. Muchas gracias. La pregunta es, ingeniero. Cuando se pierde y se roba tanto dinero, ¿por qué no confiamos lo que están haciendo los países industrializados? Que en Japón se procesa la, la, los desperdicios, aquí en Estados Unidos, también, yo vivo aquí en Filadelfia. ¿Por qué no se disponen de plantas que aprovechen el plástico? Aló, aló. ¿Sí? Bueno, se interrumpió, muchas gracias. No, pero déjeme informarle que en el país eh, lo que faltan son... Eh, es lo que parece que está llegando un plan nacional porque los ayuntamientos individualmente excepto dos o tres no están en condiciones financieras de poder acoger esto y tampoco han tenido la dinámica como para haber podido atraer inversiones extranjeras si estamos luchando de que con un vertedero de, si recogemos bien la basura ¿Cómo vamos a pasar de que a empresas eficientes? Yo sí, pienso bueno. que con esta orientación de Domingo Contreras, que es una mente organizada, hasta donde nosotros hemos podido apreciar, ojalá que pueda entonces, junto a los ayuntamientos, Johnny Jones, que es el sí. secretario general de la Liga, pueda hacerse un gran trabajo en bueno. esto. Pero déjame agregar un dato sobre ese problema de la recolección. Bueno, sí, perdón, había una persona hay, esperando. Hay, José siete, hay ah. siete plantas de recolección de basura aquí para exportar a China, trabajando. ¿Aló? Sí, buenas Sí, dígame. Dale dinero a Radamés Castillo Mesa. Oh, sí, Radamés. Adelante. Mis amigos, pero yo le voy a decir a, a, a Domingo Contreras, te voy a advertir a ti también, Ramón, ¿Sí? que lo que necesita no es, no es centralizar a nivel nacional, sino desconcentrar regionalmente y por cuencas hidrográficas. Pero además, lo que se necesita es, sí, un órgano nacional que normatice, quizás por la vía del medio ambiente, el uso y el manejo de la basura, un órgano intendente o superintendente que, que sea el que delegue todas las administraciones y un manejo cotidiano con los ayuntamientos, las compañías y las empresas y las comunidades como, como tipo Sabamar. Ahora, no se puede desglosar como lo han hecho. Yo vi lo que Domingo planteó y yo creo que todavía falta mucho ahí. Entonces hay que ver, cada caso es particular. Y por ejemplo, Boca Chica no es igual que, que, que San Cristóbal. Entonces, la producción de la basura en el oeste no es igual que al norte y al este, aquí en la capital, en la metrópoli. Por lo tanto, pueden haber N cantidad de situaciones de transferencia o de vertederos usados eh, correctamente con reciclaje y todo, muchas gracias 
Gracias, Mesa. Mira, lo que es agregarte, Mesa. Aquí ya los estudios están hechos. Aquí la Yaica, la GIZ, los estudios los tenemos. Ahora, el tema ha sido la implementación. Se elaboró una política nacional porque se sabe que una comunidad produciendo 20 toneladas que se traslada en una sola volqueta no tiene que tener un lugar para ir a destinar esas 20 toneladas que basta con tener una volqueta y hacer una preclasificación que probablemente cada dos días haya que trasladar a un, a un relleno sanitario de mayor calidad, de mayor tamaño para manejar esa operación porque tampoco se puede hacer una inversión en infraestructura, una planta de preclasificación, una balanza, un terreno que se destine para eso, una, una depuración para usar biomasa, eso uno no lo puede, no, no es posible desarrollarlo disperso como está actualmente. Se tiene que concentrarlo a nivel provincial o a nivel regional según las circunstancias, porque cada caso ahí concuerdo contigo, cada caso es particular, hay que discutirlo con las municipalidades correspondientes porque esto está dirigido a fortalecer el papel de los ayuntamientos un alcalde no puede estar destinado a ver si se le pichó una goma un camión si le falta un carburador si el camión se le quedó en el camino un alcalde debe estar en la tarea educativa en la tarea de unir el sector productivo de su comunidad para llevar adelante ya una transformación en su respectiva comunidad queremos agradecer a Nico Medici que nos envía un mensaje desde Bilbao allá en en los países eh, vascos de, de España que nos envía un mensaje activo con los sabios en la Z y esperando las imágenes y videos de la marcha verde <risa> ideales soluciones también de qué partido son los 17 ayuntamientos en los que Dominicana Limpia estuvo donando donando esta semana no sé de qué a qué se refiere bueno Evelyn Plácido también nos envía otro más diciendo que en Suecia deposita el 1%, eh, compra desechos y vende. Claro, ellos tienen una industria ya bien estructurada. Y Julio Sánchez, hola, reporto mi asistencia a mi escuelita dominical desde eh, Secocus en New Jersey y le respondo al que escribo sobre visitas sorpresas y tiene otra, otras cuestiones es, dice Julio Sánchez también el clientelismo alimenta la miseria, las funditas y cajitas no son eh, sacado a nadie, no han, nunca han sacado a nadie de la miseria, gracias por el programa, bueno eh, continúe enviándonos sus mensajes, tenemos ahora la honradora presencia del amigo eh, Cándido Simón eh, que está con nosotros eh, primero tenemos algunas porque ahora el panel se ha llenado vamos a hacer algunas preguntas más algunas dar algunas oportunidades a los amigos que se han tomado el trabajo de llamarnos aló sí Salomón, sí Salomón. Digan, dime hermano es Salomón de aquí del UBG. oh Salomón cómo te va sí. eh, lo que usted se explicó los ahorita Respecto al agua Riquillo, eso es una buena medida que usted hizo. Un hombre, un hombre de experiencia que usted eres. Oye, eso del agua Riquillo, gracias. Muy bien. ¿Aló? ¿Aló, Ramón? Sí. Pero un hombre inteligente. Vamos a coger tu sudado a meterlo en la sauna. Así se limpia. 
Tú si eres entretenido, ¿eh? Aló. Buen día. Aló, buenos días. Especialmente es para domingo que aprovecho el momento para pedirle que por favor aquí en Villa Consuelo hay un problema con una drenaje pluvial mucha agua de, 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 ustedes van a ser a domingo alcalde y entonces los alcaldes se van a poner en contra de él ahorita David pero Collado es que, cree es, que él es el, el superalcalde que nos no ayuden eso aquí en la Juan Pablo Pina en Villa Consuelo aquí, que tiene un problema claro, claro, domingo aquí, si puede los va a ayudar ¿eh? y todo, y nadie nos pone atención. si todos tenemos que ayudar sí, adelante gracias, buenos días buenos ingeniero. días, muy bien valiosísimo el programa y ante todo, me gustaría preguntarle al señor Domingo Contreras si estratégicamente el proyecto Dominicana Limpia tiene un propósito de abarcar acciones que son propias de los ayuntamientos y cómo piensa manejar eso de manera positiva. Fundamentalmente, tomando en cuenta que yo cuido mi barrio, que es un proyecto del ayuntamiento del distrito, aparentemente ha surgido como una manera de competir con ellos, sin embargo pudieran integrarse y sacar más provecho del mismo. Muchas gracias. Mira, es, es muy importante señalar es que Dominicana Limpia en cada territorio es el ayuntamiento, que la, el equipo de coordinación institucional de Dominicana Limpia está compuesta por la Liga, la Federación Dominicana de Municipios, que es FEDOMO, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, aquí hay una cooperación del sector privado que hay que agradecer en la Cervecería Nacional Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación. Entonces, en el Distrito Nacional, cuando toque operar, tenemos que reunirnos con el alcalde David Collado y acordar cómo va a actuar Dominicana Limpia en el territorio. En cada lugar donde se ha iniciado la implementación, se hace con el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Hay una etapa que es la etapa de organización del manejo integral de la recolección en escuela, todo el tema de la separación y educación. Es un aspecto que estamos manejando plenamente con el ayuntamiento y con la capacitación de su área social. Ahora, hay un área que es el área del destino final, que es una escala que los ayuntamientos no están en capacidad por sí solo de intervenir para producir una infraestructura de esa característica. Entonces, ahí lo vamos a acompañar a los ayuntamientos, pero hemos encontrado casos como el de Santiago de los Caballeros, donde el ayuntamiento ya había tomado la iniciativa se había construido una planta el destino final no está bien, porque Rafael hemos visto que está humeando, ahí lo vamos a acompañar a transformar a Rafael. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos reunido un equipo de ingeniería de intervención de todos estos años de experiencia que han estado en obra pública están en medio ambiente están en la supervisoría, hemos creado un equipo de trabajo, de intervención, ya ya no solo para ir a estudiar, sino para estudiar y hacer el diseño en el lugar que corresponde, hacer los presupuestos correspondientes, ver cómo se va a invertir, cómo se va a hacer, si puede ser una inversión privada a partir de una licitación, porque las fuentes de repago están establecidas. Entonces, es dejar todo eso y obviamente sacar una ley que termine fortaleciendo institucionalmente este, este marco del manejo de los residuos sólidos en el país. Bueno, van a permitir dos preguntas porque Cándido Simón nos va a analizar la parte 
de los derechos humanos, la parte del, del orden jurídico, de la seguridad jurídica eh, de este eh, primer año del segundo periodo de los 21 años del PLD. Oiga cómo es. El primer año del segundo periodo de Danilo. Del el quinto año de los dos periodos de Danilo. Y entonces el 21 año de los 21 años del PLD. Bueno. ¿Aló? Buenos días. O 19, algo así. Dígame. Casi 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, porque el país realmente necesita esa limpieza. Pero también necesitamos una limpieza con un presidente como usted que llegue. Nosotros estamos esperando en los Estados Unidos que usted comience su campaña. Porque realmente se necesita la capacidad de personas como usted y yo y muchos que hay. Pero usted tiene experiencia para arreglar este país que lo necesitamos los dominicanos que estamos viviendo en los Estados Unidos y en el mundo entero. Que Dios muchas, le bendiga. Muchas gracias. No me despierte esas agallas y esas ambiciones. <risa> Yo lo espero que sea así. Que va a ser peor. Lo estamos esperando. <risa> sí, adelante, adelante. Bueno, Buenos días. Sí. Para mí ha sido un placer llamar a ese programa, a ese grandioso programa. Muchas gracias. Nada más simple y llanamente porque está Contreras ahí. Ah, Para bien. mí es un orgullo. Esa persona es un orgullo para los dominicanos, ¿no? Así que lo queremos como síndico, ya que él no pudo llegar aquella vez que me mortifiqué tanto, cambiar hasta mi cédula para la ciudad, para la capital, nada más por votar para esa persona. Ajá, Yo creo que es una persona muy seria, muy honesta, muy trabajador y muy capacitado, que eso es lo mejor que hay. Bueno, Sigue por ese camino y no te doble. Muy, okay. Muchas Así gracias. Por, por eso él estudia Derecho. Muchas gracias. Para no doblarse. <risa> Adelante. Sí, bueno, la última llamada. ¿Aló? Buenas, ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, aquí se hablaba, le hablo a Alberto López, que tiene Pescadería Barahona. Ah, muy bien, Alberto. Había un programa donde decían que la producción se producía en 85%. Si, si fuera por la región de Barahona, aquí los agricultores se lo están llevando cada vida. Por aquí hay un grupo de, de, de tierra bardía y por falta de agua, los agricultores nada más ven gritando porque la bomba está sí, obsoleta, es. todita. Y así el gobierno viene a Barahona y solamente porque una visita sorpresa le da una bomba a, 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 a un pueblecito, pero no sabe que las otras regiones también están carecidas de bomba, aquí no está matando la seca de la agricultura, no tenemos ninguna solución, vamos al Indre y no nos resuelve ningún problema, actualmente la bomba está, se bombea dos días y dura dos meses rota, y cuando la vamos a arreglar, somos nosotros que invertimos ochenta mil y cien mil pesos cada vez que se rompe la bomba, porque el Indre apenas nos brinda el servicio mecánico, 
porque ellos no me aportan ni un centavo y cuando nos lo nos brinda el mecánico por un problema de media hora duran 15 y 20 días para podernos arreglar la bomba porque no sé qué es lo que hay entre la directora del INDE y ese mecánico déjeme hacerle una pregunta Dígame. Eh, ¿cuántos productores son ustedes? ¿están asociados? Sí, estamos asociados, ya no nos asociamos. Ok, ¿y qué fondo dejan ustedes cuando producen y venden lo que sea, la cosecha, para no, como fondo de reparación de bomba? Nosotros no dejamos fondos, simplemente cada vez que se rompe la bomba, cada agricultores nos asignamos una cuota, pero... Pero mire, no mire tal vez, tal vez yo no, no sé a quién para, para recomendarle. Sí. Usted sabe que... Eh, esto de reparar los equipos es como casi la limpieza sí. si usted cada vez que algo se ensucia lo limpia nunca va a tener que dedicarle un día entero a estar limpiando que le puede ser entonces muy extrajudicial es mejor ir dejando un fondo, una partida aunque sea pequeña que cuando vienen los accidentes, las roturas o las cuestiones no tienen que salir a buscar que a lo mejor en el momento en que lo necesita los productores no tienen esos medios el INDRI tiene que cooperar pero si hay una asociación ya con una estructura es también para que se ayude para no estar confiando solo en los gobiernos porque ustedes saben que el gobierno el dinero que tiene es el que le damos nosotros con los impuestos es solo un pensamientito no pretendo darle receta ni nada parecido, ¿eh? Ingeniero. Hello. Sí, sí, mucho gusto. Nosotros lo que necesitamos del gobierno, que nos cambien la bomba, que, que nos sirven. Ah, ok. Es que Eso la... es lo que necesitamos, lo que nos tiene... ¿De, cuánta, tiene de qué capacidad son esas bombas? Perdón, ¿de qué capacidad son? Bueno, las bombas son de, de, de 32 pulgadas, son los, los tubos, así que son de alta... Ah, pues son bombas enormes. No podemos comprar una bomba. Sí, no, 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 esas bombas son enormes, enormes. O sea, son super inversiones, eso cuesta millones de pesos. Sí, sí. Pero tiene, ya, ya usted hizo la denuncia, esperamos que lo escuche. Aló. Aló, sí. Sí, ingeniero. Muchas felicidades por esos programas tan buenos que usted hace Muchas que dedican a la población. Muchas gracias. Mire, yo quería unirme al deseo de una persona que me antecedió de que usted estuviera en el poder. ¿Por qué? Porque después de tanta laraca, de decencia y de sabiduría, sabemos que no se va a echar para atrás. Gracias. Muy bien, oye, muchas gracias. Oye, Ahí no, nos cajeteó. Sí, sí. Buen día. Sí. Buen día, Genial. Buenos días. Genial. Sí. Yo oí los otros días que dicen que por concepto del de turismo, no sé en qué periodo fue, que entraron 6 mil millones de dólares al Estado. Yo encuentro que sí. Si el dinero que le entra al fisco, se le da uso, se limpia el país. Gracias. Ok, mire, déjeme decirle. No hay cosas que a veces confundan más a una población que las estadísticas y los números que se dan por los medios de comunicación, porque la gente suele escucharlos tan rápido. 
y luego no tiene a nadie que les explique. Y por eso que nosotros hemos creado este tipo de programa con esa vocación educativa. Cuando se habla de que el turismo vinculado a 6 mil millones de dólares, eso es todo lo que genera el, la presencia en el país de los cinco y tantos millones de turistas. Pero el fisco de eso, si recibe el 10%, mucho sería. Porque primero, esos son los precios al por mayor que lo que generaría la presencia de ese número de visitantes a los precios al por mayor de venta de todos estos paquetes turísticos. Entonces, el 80 o el 60% de eso se queda fuera. No viene al país, es cierto que aquí es muy positivo la cantidad de empleo, que ahora la mayor parte es extranjera, lo traen de tantos lugares, y ahora venezolanos y, y, y haitianos y todo esto. El turismo es cierto que es una industria eh, muy positiva, porque este, genera mucha actividad económica, pero también aporta relativamente poco cuando no se estructura para que llegue masivamente a la población porque muchos de esos hoteles son en clave. La gente llega al hotel, nunca sale de ahí, nunca va a las comunidades para que derrame entonces esas, en esas compras de souvenirs, de regalos, en el entretenimiento, en, en las golosinas que compran, que comen por allí. En eso es que el turismo deja más dinero, pero en esos turismos de paquete, de todo incluido, es poco lo que deja yo estoy de acuerdo, ojalá vinieran 20 millones pero el turismo que deja mucho dinero es el turismo al estilo español porque es un turismo que la gente se aloja en diferentes tipos de, de niveles y, y en hotel y entonces como una población homogénea a la del mismo turismo imagínese que gran parte del turismo de los 75 millones que recibe España llegan de Francia y de todo el resto de Europa en vehículos, en trenes en aviones, en todas las formas nos, crean, nos creamos nosotros que es un turismo que llega solo por avión como el de aquí es más el turismo que llega por sus propios medios de, 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 de automóviles autobuses, eh, trenes, barcos de la propia Europa. El país que más turistas recibe en Europa es Francia, que está por los 85, 86 millones de habitantes, de, 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 de turistas. turistas. Eh, España, que tan solo con 45 millones de habitantes, está recibiendo 75 millones y recibió por encima de 70 mil millones de dólares de ingreso. Pero allí, como España tiene una diversidad productiva y una cultura de las más viejas, imagínense que los íberos poblaron a España, a España tres, hace 3.500 años, después vinieron los celtas, después de los celtas vinieron los fenicios, después llegaron entonces los de cartagineses, detrás de los cartagineses los romanos, después vinieron los mauritanos o los moros, 
hasta el día de hoy en esa mezcolanza multietnica de una cultura impresionante entonces España allí eh, casi todo lo produce para sus propios turistas entonces la inyección de recursos de ese tipo es monstruosa vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Cándido de cómo anda el marco jurídico la seguridad jurídica ya, gracias eh, nada, buenos días buenos días eh, es eh, sumamente difícil uno hablar de temas tan álgidos en un ambiente tan científico como el que usted acaba de agotar <risa> mire, el tema del, del, del reciclaje de la basura yo pienso que no es un tema de educación sino de formación Exacto. cuando usted se va a la educación piensa en la educación formal entonces Exacto. ya nosotros lo que no vamos a volver a preprimaria, a la pre primaria, a la secundaria, ¿qué van a hacer con nosotros? Que somos <risa> los que eh, no sabemos cómo se clasifica la basura. Claro, y Parece solo que... hay 2.7 millones de, de, de jóvenes y niños en las escuelas y entonces a ver... Somos ocho <risa> que van a hacer con <risa> Es como el tema de la educación, el tránsito, no, 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 formación. Que Tiene es toda la tema, razón, formación y trabajen con nosotros los adultos que somos los que guiamos los vehículos y somos los que los que no sabemos cómo se, se cómo se coloca la basura en tres fundas distintas de colores diferentes para colocar los, los desechos sólidos, hierro y ese tipo de cosas en una funda, los desechos plásticos en otra funda de otro color y los desechos los demás desechos en otra funda por ejemplo reciclable el tema de, la, de reciclar no, y en, yo estuve en, allá en Suecia este los plásticos también se clasifican claro ah sí dentro de los plástico, plásticos cierto, claro están los termoformables claro. o los termofijos claro. y los reciclables claro porque hay plástico por ejemplo las botellitas que le llaman mm. PET mm. Le llaman PET porque eso quiere decir polietileno. polietileno. Entonces, muchas de esas. Se le dura 300 o 400 años para degradarse. Claro, porque ¿Eh? después que se fijan, no se pueden volver a reciclar. En, en, de hecho, sí. entonces, hay diferentes tipos de plástico, pero se puede empezar, ¿verdad? Sí, hacer una subclasificación y eso comienza por la casa. Pero, pero los ayuntamientos son los que deben, que son los que recogen la basura, distribuir esas fundas que diga, óigame, con colores distintos y, y hacer campañas públicas para que la gente entendamos que, de, que debemos eh, eh, colocar la basura en cada funda de eso, entonces el que recoge la basura las clasifica, porque el otro componente es que usted puede clasificarlas dentro del hogar, colocarla en el tanque de basura y entonces resulta que el camión la, la mezcla toda sí, pero que algo, ese es otro tema algo chistoso, donde primero hay que colocar esa funda en las guaguas y en los carros claro porque uno cuando va detrás uno ve cuando cogen todos sí. esos eh, este platos de poliuretano sí. y de cosas y la van tirando pero no afirme, eh, eh, protegida por fundas plásticas a su vez claro. afirme usted que si en los autobuses de eso, de transporte interurbano y urbano eh, eh, los ayuntamientos colocaran y el conductor estuviese consciente y el pitcher, el ayudante del conductor estuviese consciente de que, de que esas fundas son para utilizar la clasificación la gente la va a echar en la funda en vez de tirarla por la ventana o sea, yo creo eso, eso es formación que no es educación, porque ya los que estamos edu mal educados, ¿qué van a hacer con nosotros? <risa> pero es una buena iniciativa me parece interesante, mire con el sector justicia eh, las cosas andan mal muy mal 
Y yo tengo por norma decir lo derecho, como decimos los cibaeños, igual que el merengue típico derecho, derecho, eh, eh, o directo, para que se entienda. Como, como, como nos hacen los médicos, cuando usted va al médico, mujeres, se va a hacer una liposucción, que entra, sana al, al consultorio o, a, o al quirófano, y, y, el, y, el, y el médico advierte que tiene un, un pulmón eh, 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 colapsado, se lo dice. Mire, usted tiene un pulmón colapsado, usted tiene un cáncer terminal, en consecuencia vamos a trabajar para eso, entonces el paciente hace conciencia de que tiene un problema y colabora en la solución y se suministra los medicamentos que el médico le haya, le haya eh, 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 indicado. Así ah, yo pienso que debe el presidente de la república... Óigase bien, el presidente de la República entender que el sistema de justicia, el servicio de justicia en República Dominicana, todo el sistema de justicia está mal. Y déjeme decirle, hablo del presidente de la República, no porque él sea necesariamente el líder del país o el líder de un partido político, no, porque él o quien sea que ocupe la presidencia de la República es quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que designa a los jueces del Tribunal Constitucional, cuyas sentencias se la desacatan, entonces, ¿para qué tiene tribunal? Si cuando el tribunal dicta una sentencia, el poder ejecutivo, o sea, la administración, perdón, no el poder, el, el, hasta el legislativo se la desacata. Porque emiten una decisión sancionando una ley o anulando una ley, entonces el poder, el poder legislativo, por ejemplo, reformula la ley y la presenta igual como pasó con el Código Procesal Penal, con el Código Proyecto de Código Penal, por ejemplo, ¿no? el poder judicial desacatándole sentencias al tribunal constitucional hay un caso reciente en que el tribunal constitucional dictó una sentencia anulando una sentencia de la suprema corte Esto de justicia como muy complicado sí aterriza. pero yo lo voy a, lo voy a aterrizar Exacto. lo que quiero es hacer un marco general pero, para que ay, se vea yo, permíteme que te, no soy abogado ni ojalá tú eres de todo hay un problema de autoridad tú no haces nada con crear organismos si luego lo ponen en manos de gente que no tiene autoridad, eso es todo. Yo pienso que es irrespetable en, 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 sí. pa, en parte. El ejercicio público mire, de integridad. En parte sí, porque las, fun, las funciones públicas dependen mucho del funcionario que ejerza la claro. función. Ahora bien, fíjese que comencé por encima uh -huh. y aterricé en el tema de la ejecución de las decisiones, porque es que si usted tiene un sistema de justicia que es donde se deben dirimir, o se dirimen los conflictos que la gente común no pueda resolver. Y entonces usted consigue una decisión y después Antes el Estado de mismo te la desacata, no, no hace sentido. todo eso que será todo el tiempo tuyo. Yo voy a aprovechar para hacerle a un experto preguntas simples para educar al país. Tengo razón si digo que el principal responsable de una buena administración de justicia es el presidente la constitución pone en manos Porque de él, él esa jura, responsabilidad él jura cumplir y hacer cumplir las leyes y dentro de las leyes están todas las leyes judiciales yo lo veo jurídicamente y es además de, el presidente del consejo nacional claro, de, de manera sencilla la, la, ministerio la constitución de la república y las normas ponen en manos del presidente esa responsabilidad, gústenos o no entonces cuando se dice el presidente o quien sea quien sea presidente. Quien sea que presida, sí. Exacto. Eh, yo no me incuyo, 
me, me inmiscuyo en la justicia lo que querrá decir es que él no se mete en la decisión del juez pero él sí tiene que inmiscuirse porque el principal responsable de que la justicia se administre bien y a tiempo Mire, es él tengo razón en, si digo eso sí, señor. en palabras muy llanas y precisas como usted nos hace eh, aterrizarla es que el presidente de la república preside el consejo nacional de la magistratura que es el que nombra a los jueces de la suprema corte de justicia, los jueces de tribunal superior electoral, los jueces del, del tribunal constitucional, y además de eso los jueces de la Suprema Corte de Justicia son los que nombran a todos los demás jueces no, es pero decir, entonces el que... presidente nombra a todos los, los fiscales también. A través del mecanismo este del Consejo. Sí, sí. Eh, hay algunos que le están reservados a él. Sí. Eh, de manera muy específica, pero pero el decreto de nombramiento de los fiscales del país lo firma el presidente de la República. Entonces. El decreto de nombramiento de todos los policías, del jefe de policía y todos los policías del país, lo firma el presidente de la República y, la, y le Entonces, no también. hay otro principal responsable. Yo, yo pienso que, él. que hay que irse muy directo efectivamente al grano para no darle vuelta porque depende mucho gústenos o no, jurídicamente es el enfoque que hago de la decisión política del presidente de la república, cual que sea que presida, para que el sistema de justicia funcione, y el sistema de justicia no está funcionando entonces y... otra cosa aunque hay una ley que establece unos porcentajes del presupuesto del poder judicial y del poder ejecutivo el, el que concibe el presupuesto y prorratea los montos. ¿Quién es? Pues el presidente. Entonces. Es el que le propone el, presu el, pre el presupuesto. El presidente y el Consejo del Poder Legislativo le propone el proyecto de presupuesto al Poder Legislativo y el Poder Legislativo entonces lo asume o lo modifica. Pero las eh, pero tiene muchas limitaciones para modificar. Entonces, otra pregunta tonta, un experto. Yo me opuse. Yo fui el, 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 o fuimos nosotros, para decirlo de una manera menos petulante, el que concibió la ley de administración, de independencia administrativa, presupuestaria y, y financiera del Congreso Nacional y de la Justicia. Siendo nosotros presidente, fue que hicimos eso por primera vez en la historia de la República. En el, en el Congreso, los cheques de pago a los legisladores y a todo el personal se buscaban en el Palacio Nacional. Así es. Eso era así, la gente que lo sepa, eso empezó a ser distinto cuando nosotros fuimos presidentes. Por primera vez que creamos esa independencia. Entonces, lo que quiero decir es, ¿es o no es? Eso sería en el 2004. No, 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 la, 1998, la, la, 1998. Sí, sí, sí. Y se ratificó nosotros la ley 194 llegamos, del año 2004. Sí, sí nosotros correcto. llegamos sí. como presidente. Entonces, la, la pregunta que hacemos es, ¿por qué se le llama al presidente de la República el primer mandatario de la nación? Se le llama el primer mandatario porque es el primer legislador. Sí. Sí. El Congreso, las dos cámaras sí. pueden pasarse años discutiendo una ley. 
y el presidente de la república sí. observándola solamente hecha por el suelo sí. todo o, o tiene capacidad de proponer proyectos de ley no tiene la iniciativa en el artículo de la constitución sí. Cuando dice quién tiene iniciativa de ley, el primero que menciona es al claro. presidente de la República. Entonces, la responsabilidad del presidente, ahora que él va a rendir sus memorias, no, no, el 27, ahora que él va a cumplir su primer año, es enorme de que las cosas marquen bien con transparencia que se administre justicia y no haya impunidad. Mire si el presidente tiene gran poder de legislar, que la reforma al Código Procesal Penal en el año 2015 fue el presidente que la hizo, sí. porque el Poder Legislativo propuso, bueno, aprobó un proyecto de ley que derivaba todo lo que se había logrado, el presidente de la República le hizo una observación, unas observaciones muy buenas con sus volvió. fallas. Espéreme, <risa> le hizo unas observaciones muy buenas con sus fallas, y entonces sí. resulta, pero muy buenas en términos generales, sí. resulta que los legisladores en dos legislaturas consecutivas ni aprobaron ni rechazaron las observaciones del presidente. La constitución dice que si no lo hacen, claro. se asume la propuesta del presidente. De manera que la ley 10, por eso que reforma el código procesal penal, la hizo el presidente de la república legislando. Sí, tiene un gran poder en, 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 en todos los estamentos del estado, incluyendo... Más que el congreso, porque sí. entonces para modificarle lo que él dice que quiere... Sí. Se necesita una hay, mayoría hay de dos terceras calificada. partes. Y cuando es el presupuesto del LAN general de la nación, ahí tiene todos los poderes. Pero mire, eh, señora Luquerque, eh, una de las graves situaciones que tiene el sector justicia, el sector justicia, es el tema del presupuesto. Uno de los graves problemas, entre otros. Eh, pero resulta que el consultor jurídico de Poder Ejecutivo, cuando se estuvo exigiendo a la comunidad jurídica que se le aprobase el porcentaje que establece la ley 194, que incluye Ministerio Público, que es una dependencia del Poder Ejecutivo, sector justicia, digamos, los jueces, y el Poder Legislativo, porque esa, ese proyecto, esa ley los inclu, incluye Poder Legislativo y, y sector justicia, que incluye jueces y ministerios públicos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que eso no se podía porque... <ríe> Que eso no se podía, porque que hay demasiadas leyes que establecen porcentajes de presupuesto, entre otras de los ayuntamientos. Es decir, no podemos respetar la ley desde el Poder Judicial, desde el, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque entonces eso no, no da. Pero amigo, pero es que la ley existe, está ahí, y resulta que, fíjese cuál es el punto, el poder del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, que es el líder del Poder Ejecutivo, es el jefe de Estado y de Gobierno del país, y eso tiene un componente amplísimo eh, y es la ley que se la da yo tengo que hablar de cosas de leyes porque claro, yo no soy abogado claro. mire, eh, es tan alta que hasta depende aún el suministro del presupuesto para la independencia real del Poder Judicial pero resulta que no respetó ese porcentaje que dice la ley que debe respetar y entonces juró cumplir la ley Sí, el tema del sector justicia sí. es sumamente crítico mire la sociedad está reclamando a través de la marcha verde de que hay mucha gente, algunas personas bravitos, del funcionarios bravitos con ellos, porque ellos están simplemente reclamando dos conceptos, dos palabras que tienen una dimensión impresionante, que es el tema corrupción e impunidad, pero la, impuni la corrupción digamos que saquémosla del Poder Judicial, que hay también algunos jueces y algunos fiscales descompuestos, pero no son mayoría por suerte. Ahora, Digamos que la corrupción, la gente se enfoca hacia la administración pública. Pero 
cuando procesan gente corruptos o imputados de corrupción, es en sede judicial que se decide la impunidad. Es decir, la gente está señalando al Poder Judicial, le está reclamando al Poder Judicial, a sector justicia, de que está patrocinando la impunidad. O sea, el tema es sumamente crítico. Y cuando la gente pierde fe en la justicia, eso tiene una onda expansiva porque genera problemas sociales, genera problemas políticos y afecta el sistema democrático. Y en, ese, en la República Dominicana, en todos los sectores, no excluyo ninguno, civil, penal, laboral, el tema de, de amparo, que cerraron la, la justicia constitucional, la, está cerrada, está clausurada, el Tribunal Superior Administrativo... No, no es. Óigame que es simple. La ley establece que debe existir un Tribunal Superior Administrativo en cada provincia. Yo me conformaría con que por lo menos comenzáramos instaurándolas en el equivalente a corte de apelación, que serían 32 en el país. Pues solo hay uno en el distrito, solo hay uno en el distrito, y por falta de presupuesto no se han podido instaurar los demás, que dice la ley hace muchísimo tiempo. Eso significa que... Si ¿Y una... esos son nuevos tribunales? No son nuevos tribunales. Están creados de hace mucho tiempo pero resulta que no los han implementado. Pero sí, pero funcionarían como, como fun nuevos... Funcionarían como, como desprendimiento del Tribunal Superior, Electo eh, Superior Administrativo, que, óigame bien, ¿cuál es el punto? Ahí es donde se conocen de las censuras de la ciudadanía a la mala administración. Sí, y, es, y habría y además, tantos casos como para ¿cómo justificar... Perdón, déjeme hacer mi preguntita. Es que cuando uno ve que un solo tribunal tiene 15 y 16 jueces, dice, pero Dios mío, cuando uno ve que entonces hasta para un tribunal constitucional que va a conocer yo no sé cuántos números de expedientes, y entonces se va a que para una cuestión administrativa a la gente que no es abogada, a la gente que ignoramos esto, nos parece que como algo supernumerario y demasiado abultado. Claro, si ya la ley dice que tiene que existir, aunque se cancele o se anulen alguna vez, hay que crearlo y cumplir con lo que dice la ley. Sí, pero mire, el tema es... De la Asignarle la función el, a determinado tribunal. A otro el, tribunal. El, el, esa es una, una perspectiva. La, el tema es de utilidad. ¿Cómo es de utilidad. Es que ese tribunal que estoy mencionando, esa jurisdicción que estoy mencionando es la que conoce de las acciones de amparo ¿para qué? para que no haya contaminación para que si no haya contaminación en el tema de Hondo vale. para que salga de ahí la gente de Hondo para el tema de la basura de aquí de, de Duquesa sí, para ponerle dos ejemplos dos referentes, pero para usted accionar con un conflicto, por ejemplo de medio ambiente, que haya qué sé yo en, en, en la loma de la gallina Jesús, sí, sí, usted tiene no que está. bajar de la loma de la gallina a la capital Ojo. pero si usted tiene un tribunal en Monteplata que tenga esas funciones y esas atribuciones una persona común que pueda acceder sin necesariamente un abogado porque es el tema de acceso a la justicia podría ir y reclamar que mire el ayuntamiento el director municipal de aquí de Bayaguana de Monteplata, donde lo quiera y ese sería el mismo tribunal que si por ejemplo me quieren cobrar un impuesto de más yo puedo ir ahí claro. es el mismo claro o sea, ese mismo. Ah, es. pero tiene unas funciones. Pero, pero impresionante. Hoy, oh, y el tema. ¿sabes? Tal vez más ¿sabes? que lo penal. Sí, sí. Porque la acción de Amparo es para, para suprimir amenazas 
de, de violación de derechos fundamentales. Es preventivo. Toda la vida del sí, pero además de eso, es para recomponer derechos fundamentales distintos al a la privación de libertad, que ya eso es un juez de habeas corpus, de jurisdicción penal, pero es más útil que la jurisdicción penal. ¿Sabe por qué? Porque usted llega a la justicia penal cuando ya se ha violado el derecho, cuando ya le han violado la hija, cuando ya le han robado, cuando ya le han eh, dado muerte, cuando ya han atrapado a alguien vendiendo droga, pero ya en la jurisdicción penal es pos el acto, el acto violatorio de, de la ley. Ahora, y no necesariamente de derechos fundamentales. Ahora, en la jurisdicción administrativa, administrativa. es para prevenir o para recomponer ah, rápidamente cualquier violación de derechos fundamentales. Se, claro. se intenta prevenir Pero oiga, que oiga, no se cometa. Oiga el detalle, y ahí viene mi queja con, el poder, con la administración pública. Es que las decisiones de los tribunales de jurisdicción administrativa, y sé que estoy poniendo un tema distinto a lo común, uh -huh. deliberadamente, son ejecutorias no obstante recursos y además oiga este detalle es tan importante que su decisión no se puede recurrir ante la corte de apelación ni ante la suprema corte de justicia sino ante el tribunal constitucional fíjese si es trascendente ah, de lo administrativo a lo constitucional. al tribunal constitucional en, en atribuciones de amparo y puede usted ir sin abogado sin saber leer no. y escribir. Y la secretaria levanta... ¿Qué es lo que usted quiere, señor? La secretaria levanta un acta de lo que usted quiere, lo explica como en su como usted pueda decirlo, con faltas fotográficas al hablar. <risa> sí, sí. No importa, campesino. Mire, resulta que, que yo tengo una... Mi, mi, ah, resulta que yo tengo una tierra en tal sitio y resulta que, bueno, el alcalde se metió ahí y dijo que eso era de él. Ejemplo, ¿no? Y yo no tengo a dónde acudir y para no entrar unos machetazos vengo donde usted. Porque como me dijo una señora de un campo el otro día... Me dijo, mire doctor, el que tiene la razón no pelea machetazo. Oiga que, oígame, oígame, lapidario. Por eso yo estoy aquí en este tribunal y no dejo que los hermanos míos, que son unos muchachos salvajes, le entren a machetazo a ese abogado que le quiere coger su tierra. Es decir, esa persona común, para que acceda a un sitio rápido, que no le cueste trasladarse de, de, de los haitices a la capital con el costo que eso tiene, y acceda fácilmente sin necesariamente requerir de un abogado. Esa jurisdicción, esa jurisdicción está cerrada, está inaccesible. Eso no? le evitaría incluso... Es decir, que no la han abierto. Prácticamente no, porque la de aquí de la capital ahora le han designado jueces que cuando dictan una sentencia que no le guste al poder, le trasladan los jueces, los suspenden, los procesan, porque en el Consejo del Poder Judicial, que lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hay otro gran problema. Rafael Ciprián fue víctima de eso. Pero, pero que aquí hoy, lo tengo. El más paradigmático. Una, aquí lo tengo, él siempre publica una serie de tweets. Una vez, lo, una, vez lo, oiga, oiga, una vez lo sancionaron, porque él escribió en el periódico donde escribe, que es el periódico El Nacional, tiene muchísimos años escribiendo sí. ahí, escribió una teoría jurídica sobre qué tribunal era competente cuando se inició el proceso de extradición por virtud del Código Procesal Penal del año 2004. Y él dijo que no le correspondía jurídicamente a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, sino a la Suprema Corte de Justicia, al Pleno. Y por eso lo sancionaron. Oh, oh. Eso se llama censura de opinión. ¿Y quién yo, hizo eso? O en el Consejo del Poder Judicial, en la gestión anterior que presidía el magistrado Subero, Subero hizo así, y, y lo censuraron, porque le escribió una opinión, le, le pareció a, algo semejante sucedió con el general Taveras, que emitió una opinión sobre seguridad policial, y lo, el jefe de policía de entonces lo hizo preso, 
Porque en los cinco minutos que sí, no corresponde. Y, pero bueno, ese es el... Si en los cinco minutos, usted ha visto que hay en este primer año eh, seguridad jurídica o todos esos argumentos que usted plantea nos dicen que hay que trabajar enormemente el aspecto de la seguridad jurídica porque se incumplen las leyes, porque la prepotencia, los mandamás se entrecruzan e impiden el cumplimiento de las sentencias? Mire, lo diré lo más sencillo que pueda. La seguridad jurídica depende de que se respeten las normas. Y si no se respetan las normas, usted va a sede judicial y los jueces deciden quién tiene la razón. Depende entonces de que se respete la decisión de los jueces. Y por ejemplo, eh, como ya le mencioné, las decisiones del Tribunal Constitucional Administrativo, que son ejecutorias no tantos recursos, no las respetan. Las decisiones del Tribunal Constitucional no las respetan, que generalmente vienen esencialmente contra el Estado y más que ello contra, contra la administración pública. Y si usted no, si usted tiene leyes buenas que se las violan y usted concurre ante un juez y el juez le da la razón y después se la, se la irrespeta, no la puede ejecutar, usted no hizo nada. Porque el, el derecho de acceder a la justicia incluye el derecho de que se ejecute la decisión que usted consigue en sede judicial. De eso depende la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es una palabra, es un concepto. La misma seguridad humana, la misma seguridad ciudadana, depende mucho, muchísimo, del tema preventivo y, que, y de las consecuencias. De manera que cuando se habla de impunidad, estamos hablando de falta de funcionamiento del sistema de justicia en República Dominicana. Y óigame como lo voy a repetir, la seguridad jurídica en República Dominicana depende mucho de que el presidente de la República lo den al jefe de la policía, que cuando el Tribunal Superior Administrativo ordena por la vía de amparo una reintegración de alguien que ellos han cancelado los reintegre y no o el procurador general de la república cuando eh, ordena reintegración de fiscales los reintegren y no los reintegran o a las fuerzas armadas cuando el tribunal constitucional ordena que se reintegre un miembro el presidente le ordene que los reintegren y no los reintegran y fíjense que estoy hablando de tres temas que crucé rápidamente porque el tema de la inseguridad jurídica en república dominicana no tiene que ver solo con la existencia de leyes. Esas leyes, si son violadas, deben ser convertidas en sentencias y esas sentencias deben ser respetadas y ejecutadas. Y el tema del respeto a las decisiones judiciales de la República Dominicana está cerrado. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que tendrá que decir este el presidente en, su, en el cierre de su primer año, de su segundo mandato el 16 de agosto no es costumbre la gente a veces se confunde el presidente solo acude a la al palacio de la asamblea nacional a esa reunión conjunta de ambas cámaras el 27 de febrero o el 16 de agosto para juramentarse pero los 16 de agosto no tiene que acudir es un el 16 de agosto lo que se hace es que se eligen o se ratifican, pero se eligen eh, los bufetes directivos de tanto del Senado como de la Cámara y en los ayuntamientos en todo el país. Pero no hay ningún evento de rendición de cuenta. No se hace cada 16 años, que debería ser así, como el presidente seguramente el 16 de agosto debería rendir claro. cuenta el 16 de agosto. Claro. Eso sería un año completo, pero no. En 
la Constitución Dominicana se ha manejado eso como una anomalía. El presidente seguramente el 16 de agosto y entonces rinde cuenta el 27 de febrero. Incluso le toca rendir cuenta del año anterior que él no ejecutó. Porque en este caso va a ser el año que él ejecutó. Pero si hay un cambio de gobierno, el presidente que cumple su periodo el 16 de agosto, sale del poder, entonces entra otro nuevo presidente que tiene que rendir cuenta el 27, y entonces tiene que rendir cuenta por el que se fue. Una anomalía. Que que mire, más que una rendición de cuentas, generalmente es un discurso eh, precedido, antes, precedido eh, eh, concomitante o seguido de muchos aplausos de pie. ¿Usted ha visto la rendición de cuentas en España? No, Oígame, no, son dos semanas de debate claro, Son dos semanas claro, de debate por lo claro, menos El presidente claro. viene hoy, toca un tema Y se abre un debate entre la oposición y él sí. Y le exigen, mire, y con esto, y con esto, y con esto Y lo que está bien la oposición porque dice, aquí, está bien Porque, porque, el tema de la porque, oposición... porque allá hay un sistema En España hay una monarquía este, constitucional sí. Pero también hay un sistema de congresional un sistema parlamentario, parlamentario sí. donde como medio mezclado con republicano porque, porque el presidente el, el no, 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 no está mezclado el presidente del gobierno no, no, no está sí. mezclado Nosotros porque incluso porque sí. incluso sí. en este caso Mariano Rajoy uh -huh. pero él no, él no es electo por el pueblo uh -huh. en España él es electo por el el Congreso de los Diputados, que allá en España es una cuestión muy particular, al igual que en Francia, en Francia se le llama Asamblea Nacional a la Cámara de Diputados, porque en Francia también hay un Senado, sí. pero el Senado es electo de una manera eh, muy complicada porque participan los ayuntamientos, participan las cámaras, es una cosa muy rara y dura nueve años en, en Francia, en cambio, el presidente dura siete años y el, congre el Congreso de los Diputados dura cuatro años. Sí, Ahora el en España... El primer ministro es revocativo. Revocable. Sí, lo puede revocable por parte de la Asamblea. Claro, entonces... No claro, es el entonces, presidente del gobierno. Claro, entonces en España las Cortes están integradas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Entonces el Congreso de los Diputados es el que tiene mandato popular. Sí. El los senadores no. Entonces, el <coughs> diputado que encabeza la lista del partido que ganó la mayoría, ese es el que tiene vocación de ser el presidente de España. Entonces, él va donde el rey, el rey le da el mandato, usted sacó mayoría, mire a ver cómo usted forma una coalición para tener la mitad de 535 que, que son... Hubo un tranque los otros días. Claro, lo hubo, pero, un no, pero un tranque de mucho sí, tiempo. Sí. Y entonces, bueno, así es que funciona y allá... Cada y, y hay voto de censura, el partido Podemos claro. le hizo un voto de censura a Ranjón y que lo Y que, si hubiera que, prosperado, oígame. tiene que renunciar. Oígame. Entonces, los ministros allá son diputados. Porque es el parlamento el que gobierna. En toda Europa es así. Que hay, por Francia es una, es un sistema político de república parlamentaria. Italia, república parlamentaria. Pero Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria. España, monarquía sí, pero en todo parlamentaria. Todos esos países, el primer poder del Estado es 
el poder legislativo. El poder por el eso, por ser parlamentario. ¿Dónde se gobierna? Y hubo un debate interesantísimo, siendo el presidente de la Cámara de Diputados, si planteó esa tesis de que en el orden constitucional dominicano el primer poder del Estado es el legislativo. Bueno. Que, digamos que es por quien la gente vota. Porque si el poder reside en las personas, en los ciudadanos, y ellos eligen esa gran cantidad de, 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 de miembros del Congreso, pues se supone que es una delegación del poder que hacen. No, la virtud que... que tiene el Congreso es que el presidente de la República puede ser electo por 62%, pero puede perder legitimidad por ejercicio, sí. y puede perder popularidad, y habiendo sido electo por 62%, puede llegar a tener 30 o 25%. Ahora, en el Congreso, como están todos los partidos que lograron entrar a él, aunque sea con un legislador, la popularidad del país se mantiene en colume en su totalidad, aunque un partido pierda popularidad, otro lo gana. Uh -huh. Y entonces el 100% de la representatividad y de la popularidad permanece en el Parlamento. Por eso los parlamentos nunca dejan de ser populares, pero el presidente de la República sí, usted tiene razón. Yeah. No, de manera que, que muchas entonces, gracias yo lo, yo lo provoco para que él lo suba <ríe> no, no, muchísimas gracias y nos volveremos a ver el próximo domingo están los sabios en la Z